0: Alô.
1: E aí Gus, como é, é que você tá? Que bom que você perguntou cara, porque eu tô ocupado. Tá se alimentando bem? Dormindo bem? <risos> eu, sim, eu acabei de almoçar é, rapidinho para poder voltar aqui, eu tenho que responder uns e-mails sobre uh, o Projeto Humanos, né? É, sabe como é que é, todo mundo quer falar sobre o Projeto Humanos. E o Anticast também. E o Anticast, o que é o Anticast? Bom, enfim, depois manda de semana e mail sobre esse negócio aí de quer, a gente vê se. Assim. Qual que é o nome, o que, qual é do nome Half-Death? É o, é o Vitor, né, o meu sócio Ele é surdo de uma orelha E aí ele, ele teve vendido o nome como uma homenagem pra si mesmo O que pode parecer meio narcisista, mas soa bem o nome né? Você sabe que eu sempre, quando vou escrever, eu escrevo Half-Death Ou Dead, tipo, meio morto E eu me sinto mal depois é... Será que... mas será que isso não, não representa aí talvez uh, um, um, um desejo latente em, em pensar, em morte, em coisas móveis, até, né? porque você pesquisa às vezes coisas sobre isso. Será que não tem a ver sobre isso? Às vezes você deveria falar com o seu terapeuta sobre isso, tá certo? Obrigado, tchau, tchau. Gus? Se você quer aprender inglês para poder discutir quais palavras são parecidas umas com as outras e seus amigos são super ocupados, assim como o Gus, eu recomendo que você use o Cambly. Cambly é uma plataforma de aulas de inglês online que te conecta instantaneamente com professores nativos de língua inglesa. Assim, você pode fazer aulas particulares ao vivo por videochamadas na hora que for melhor para você. Porque sim, há professores de todos os lugares do mundo, 24 horas por dia. A Cambly se adapta a você no seu computador, tablet ou celular. Pode ter conversas de 15 minutos a 2 horas e se você está começando, você pode testar vários professores até encontrar algum que você goste. Para que então ele ou ela te monte um plano de aula. Há professores que falam português também para te ajudar, se você achar melhor. E se você for mais avançado e só quiser praticar seu inglês, você pode também clicar em alguns dos professores online disponíveis na página inicial, naquele momento que você entrar. Foi o que eu fiz com o Vince, que mora no Texas. Na biografia dele, ele dizia que ele era um ex-investigador forense de cadáveres, e eu fiquei super curioso.
2: Forensic, uh, more specifically a forensic death investigator, yes.
1: Because I, I'm kind of like CSI stuff and.
2: Absolutely, yeah.
1: E depois dessa introdução, eu aproveitei a minha meia hora de aula para tentar explicar para ele o caso Evandro em inglês. Como vocês devem imaginar, não deu para falar tudo. De qualquer forma, você só conseguiu ouvir esse trecho da minha conversa com o Vince porque a Cambly grava todas as aulas que você faz em vídeo, para que depois você possa se ouvir falando e estudar com calma tudo o que o seu professor falou. Baixe já o aplicativo da Cambly para iPhone ou Android e use o nosso código promocional, que é ANTICAST. Usando ele, você ganha uma aula grátis. Você também pode baixar o app pelo link no post deste episódio ou entrar direto no site da Cambly. Por sinal, Cambly se escreve c a m de maria b de bola L, Y. Boas aulas! E aí pessoal, aqui é o Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 395 Black Mirror, episódio primeiro da quinta temporada Striking Vipers então como sempre estamos aí com o nosso time clássico de comentário Black Mirror que sou eu, o Marcos Beccari e o Rafael Ankara é uma, como sempre falamos é uma regra dos episódios de Black Mirror aqui no Anticast participar apenas nós três, só abrimos a sessão uma vez que falava sobre maternidade e daí era importante ter uma mãe aqui, daí Rosiane Freitas participou uh, e eu estou falando isso porque é o seguinte, uh, este episódio em certos momentos para quem já assistiu, se não spoilers aqui e você está ouvindo por sua conta e risco, uh, esse episódio aqui toca em algumas questões de gênero e sexualidade que obviamente nós três como homens é, cis, hétero. Não uh, temos local de fala para falar, mas ainda assim a gente tenta falar pelo menos como justamente como que isso nos impacta como héteros. Enfim, não que alguém se importe com isso, mas é nós aí, <risos> estamos tentando. Uh a gente não se aprofunda tanto, a gente tenta se deixar muito claro e tudo isso uh, mas de qualquer maneira eu faço aqui um convite, eu adoraria ouvir outras análises desse episódio do Black Mirror, feitas por pessoas de outras orientações sexuais e gêneros então, se você produziu algo assim nesse sentido, ou conhece algum material que foi produzido nesse sentido por favor, mande pra mim no contato.com.br que daí eu divulgo numa próxima oportunidade de repente no próximo episódio do Black Mirror uh, pra juntar tudo, assim a gente poder... Falar uh, esse feedback, porque eu tenho certeza Que é um tema muito interessante né? Eu, eu Pelo menos eu gostaria Até para ver se a gente falou muita merda aqui também O que muito provavelmente aconteceu né? Uh, como sempre uh, De qualquer maneira, vamos lá uh, Já teve propaganda No início desse episódio, a Cambly aí, A nossa, nossa uh, patrocinadora aí nos, No episódio anterior Nesse aqui e também nos próximos que a gente vai fazer uh, Daí vocês vão notar Sempre vai ter essa brincadeirinha uh, Então para não me estender muito só dar uns recadinhos, é, eu acabei de voltar de São Paulo, é, então por isso que essa aqui é uma pauta fria, a gente vai deixar pra falar de Vaza Jato e tudo isso mais pra semana que vem, provavelmente é, e enfim é, eu voltei de São Paulo, fui fazer lá mil coisas é, fui lá pro Congresso da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, eu agradeço muito ao mundo que foi foi muito legal conhecer mais gente, jornalistas, é, falar sobre a minha produção do Caso Evandro, é, muito legal ver tanta gente interessada também gravei um episódio do Magina Juntas é, foi muito divertido, então quiser entrar lá uh, no Imagina Juntas é outro podcast produzido pela half Death. É, e também on, ontem, né, eu estou gravando essa introdução aqui na quinta-feira, dia 4 de julho, é, ontem foi o MTV Miau, né, a premiação da MTV, que eu fiquei lá pedindo pra vocês voltem lá pelo Projeto Humanos e tal, infelizmente não ganhamos, mas ganhou merecidíssimo o podcast, que milkshake chamado Vanda, é, que fazem um excelente trabalho tem um fandom maravilhoso é, então, nossa gente, parabéns eu fico, fiquei muito feliz quando vi que foram vocês que ganharam é, e queria agradecer muito também a todo mundo que votou pelo Projeto Humanos Casevandro vocês são demais excelentes mesmo, muito, muito, muito obrigado uh, de repente aí numa próxima a gente consegue emplacar alguma, né eu espero contar com vocês ali no futuro uh, e de tudo isso, aquele é recadinho de sempre seja patrão do Anticast, contribua a partir de 5 reais por mês, para que a gente continue fazendo as nossas bagunças aqui para poder uh, contribuir, é só entrar em anticast.com.br, tem um botão lá em cima, seja patrão, você contribui a partir de 5 reais por mês, né? é bem simples, se você mora fora do Brasil, você daí uh, pode contribuir em dólar também pelo nosso Patreon, se você mora no Brasil vai pelo Catarse, que é mais fácil, beleza? Gente, é isso muito obrigado, fiquem agora com o programa Começando mais um Anticast, novamente para falar sobre Black Mirror, aí, essa piada jamais é, vai encerrar, nunca vai ficar ruim <risos> Cinco
3: anos, sei lá, sei lá.
1: <risos> já, tempo demais já é. É, Enfim, estamos aqui com aqueles maloqueiros de sempre para falar de Black Mirror, uh, então Rafael Ankara Olá pessoal E Marcos Beccari
2: Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui de volta. Eu sempre me sinto uma celebridade aqui no Anticast. <risos> é. São programas especiais, só, né? É. Pois é. Também que o Ivan tem um contrato vitalício com a gente. Aí. Sim. <risos> é. É. Enquanto o Anticast desistir, a gente tem que gravar Não. sobre o Black Mirror. Eu, eu,
1: o dia que acabar o Anticast acaba o Black Mirror também. Eu acho que uma Isso coisa tá. É, eu, eu acho que é, tá o contrato Bruno,
3: com o Charlie Brook. É. Charlie Brook, também. O Charlie Brooker fica assim,
1: porra, eu não posso deixar o podcast sem pauta lá, os, os meninos precisam <risos> gravar junto em algum momento, é. né? Então, para quem não sabe, né, acho que é bom dizer, o, o Ankara e o Beccari são membros fundadores do podcast daí com o Sim. tempo as pautas foram se diferenciando, daí criou-se o, o Não Obstante, que é o podcast filosofia do Beccari, o, não, o Visualmente, daí, que é mais focado em design do Ankara... É, e daí Sim. cada um também tomou os seus caminhos ali dentro, mas sempre Sim. que é Black Mirror, tamo junto aí, né? Exatamente. É a época é que aí. o Anticast era um podcast de design ainda, imagina. Olha aí,
3: passado. Já,
1: já houve Pungindo. essa fase. Sim.
3: Adolescência, né? Gente?
1: Adolescência, né? quem, quem? Era com é, com é. Éramos jovens aí de 25 anos, <risos> tipo é, tipo pô. Neymar, assim, né? assim, um eterno garoto. Né?
3: Eterno garoto.
1: Tá Isso. certo. Bom... É, e daí a gente sempre se reúne aqui pra falar de Black Mirror. Então, sempre que sai Black Mirror novo, já tem o um, um fandom ali que fica: Ó, oh, vai ter Anticast podcast de Black Mirror? Né? Vai ter Anticast de Black Mirror, ah, sempre. Enquanto tiver, a gente pode estar tá brigado, mas a gente vai se reunir só pra
3: falar. Por contrato. Um, só por
2: contrato. Né? Enquanto o Ivan lembrar dos amigos pobres. <risos> <já> tá...
3: <risos> Olha aí, o cara vai dar workshop em é. Florença e. Né? Na Itália. Na Itália.
1: É... É, tá certo. Tá <risos> certo. Não, só para quem não sabe, o Becari hoje é um cara muito famoso no mundo das artes aí, vai dar workshop Parece. em Florença, tudo. Né? Então, tá, quem, quem sou eu? Vai quando, inclusive, Becari?
2: Vai ser daqui a duas semanas. Eu... Duas
1: semanas. Então, então estamos gravando aqui no dia 23 de junho. Então vai ser ali, início de julho, basicamente.
2: Início, na primeira semana aí. Mas bacana.
1: Já, já acabou as vagas? Ah, ainda tem algumas, né? De, assim, então você, ouvinte faz... florentino aí que <risos> está nos ouvindo. Está
3: de bobeira na Itália Está de né? bobeira na Isso. Itália,
1: vai fazer o um workshop do Beccari lá, entra no Facebook dele que lá tem informação, né? Porra, que, que eu obrigado. não vou linkar nada nessa porra aqui, assim, chega. <risos>
3: tá certo. Esse, esse é um sinônimo de maturidade, na verdade, <risos> do Anticast, tipo, é. em algum momento a gente prometia links e não, não sei o que, é. dia... daí depois dia... Descrição o... do post. É, é daí... porra, tem Google pra quê, você tá ouvindo, é. digita aí.
1: Não, daí teve aquela, di... teve aquele, aquela... acho que é a primeira vez que eu falei, eu não vou digitar essa porra, daí eu... O pessoal se divertiu e disse, tá aí, esse é o meu estilo agora. É, então, uma
3: libertação. Pra
1: que editar, né? Tá. Bom, gente, vamos lá. Episódio, uh, a, a primeira, o primeiro episódio da quinta temporada, uh, Striking Vipers, uh, não sei como foi traduzido para português, que eu tô com o IMDB. Víboras
3: acertantes.
1: Víboras acertantes. <risos> <risos> Viper, inclusive, que era o nome da primeira banda Puts, do, André Matos, tá do André Matos aí, Matos. né? aí né? que porra, eu ainda não consigo acreditar que ele faleceu, eu então também, né? fica aí. É,
3: foi... Foi um baque, assim, tô escutando Angra e Xamã desde então.
1: Eu também, e Viper, ah, né? inclusive, né, cantei muito aí o... Uh, Going to the city, the national
3: nowhere.
1: Porra, é bom pra caralho, então, é, gosto ah, demais.
3: Segundo o Google, é Striking Vipers é Víboras Marcantes. Víboras Marcantes. Isso, então, Víboras aqui,
1: Marcantes, né? primeiro episódio da quinta temporada... Que, e assim aqui já virou tendência, né? Desde a terceira temporada do Black Mirror... Ah, essa é a pior temporada do Black Mirror, sempre o pessoal na internet falando... É, então aqui já está sendo bastante criticada Essa, a, a real é que Aquilo que a gente já falou outras vezes né, o, o Black Mirror nunca vai conseguir mais atingir O que atingiu no início Porque o que era uma coisa muito diferente Virou meio que modelo para todo mundo né? então, uhum. uh, então virou vidraça Para usar um termo mais aberto aí. Então... Uh, de qualquer maneira, vamos comentar daqui a pouquinho sobre o que achamos do episódio ou não. Vamos só dar aquela... Aquele resumo, né, que já é tradicional aqui também, sempre maravilhoso. Da nossa... Melhor parte. Melhor parte aí em que eu, em que eu tento fazer o <risos> um resumo do episódio, né. Então vamos lá. Então como é que é? Uh, víboras... Uh... Víboras marcantes. Víboras marcantes. É tradução
3: marcantes. marcantes. Via Google Translator.
1: Víboras marcantes aí, beleza. Então no episódio Víboras marcantes de Black Mirror... Uh, nós temos um rapaz chamado Danny Que eu disse de onde eu conheço ele E daí me lembrei, ele é o Falcão dos Vingadores né? Então, quem não o que lembra. eu ia falar, esse é.
3: episódio é quase os Vingadores né? ele é os... Tem amantes, tem o... Verdade, o Falcão
1: Verdade, verdade então te... E ele também fez, eu tava vendo aqui o IMDB dele Ele fez aqui, e
3: o é um Power filme... Ranger Preto desculpa. Ele fez o Power Ranger Preto não, ele não, o, o chinês lá. Que ah,
1: tá, tá, ok. Uh, desculpa, então, não, não da, Caramba. Me, me perdi. No, da, daí foi muito longe, cara. Assim já. Mas, mas tudo bem. Uh, o, o Falcão aqui fez o IO, que é um filme da Netflix também que eu gostei bastante. Ele fez o Mika lá. Uh, ele fez também. Uh, pô, tinha visto aqui uma coisa que eu tinha ficado muito feliz de ter visto. Uh, e eu já não estou achando. Então, ele é o Falcão. Tá? Ah, sim, ele fez 8 Mile, ele era o Papadoc do 8 Mile, nossa, que é o cara nossa. com quem o Eminem batalha no final, sabe, então fica like, ah, ele
0: é o Clarence,
1: o nome dele é Clarence, ele estudou em escola privada, é. então lá no final, então ele é o Papadoc, né? então Papadoc, <risos> Falcão e também agora Danny, né? então um excelente ator o Anthony Mackie, uh, basicamente assim, começa... Ele na juventude, né, com sua namorada, a senhora Thel, né, ou que, que também é, o nome da atriz é Nicole B. B. Harry, que ela que é a Mentes, que você falou, Ancara?
3: Não, a Mentes é a, a Bon Clemen, gravar, tá? que é a, a personagem lá do jogo, a Rock eu acho. Ah,
1: uhum. tá, ah, claro, Dürr, agora que eu... Me liguei aqui, tá? Desculpe. É, tá certo que é do Guardiões da Galáxia, né? Isso. Certo, beleza. Tava vendo aqui, acho que eu não vi nenhum filme dessa atriz, a Nicole B. Harry. É, mas tudo bem. É, enfim, tá lá o rapaz na sua juventude com a sua namorada e a Então o Danny e a Thel, E daí eles chegam em casa. Daí pelo jeito moram com um amigo, que é o Carl Uh, e daí o, o, eles, o, ele e a namorada transam pra cacete, e depois ela vai dormir daí ele vai vai pro, pra sala o amigo Carl tá jogando um videogame um jogo chamado Víboras Marcantes né Striking Vipers <risos> que ela é, <uma, risos> <vale, risos> é meio até é um Tekken né assim para isso é meio é Tekken, mais Street Fighter é que é bem melhor é, que é, Mortal o nome Kombat
2: pareceu quase assim uma com que é uma, uma... Sátira do, do Street, porque lembra do Street. assim: ah, Street, é, so... é. É. Sim.
1: E eu fiz uma provocação ao Beccari que ele não pegou, então continuamos. né Continuamos aqui. <risos> é... Eu
2: não sei o que você está falando. <risos> eu não sei. <risos> então, continuando aqui. É,
1: começa aqui: então o, o cara vai lá tomar uma água, alguma coisa assim. Daí o Carl fala: ah, vem aqui jogar comigo. Daí ele fala: vamos, cara decorre de da dele da ah, vai tomar no teu cu, vem aqui jogar. Daí, ah, beleza, então vamos. Daí aí, começo com uma maconha, jogar videogame. E daí, importante dizer, né? Tudo se passa em São Paulo, mas na verdade foi gravado. Exato. Foi gravado em São Paulo, meu. É, então. É louco, então mas, é, mas não necessariamente o filme, a série se passa em São Paulo. Isso é importante. Se passa numa cidade fictícia, né? Que eles querem colocar meio distópica em São Paulo. Mas é Brasil a, é, mas...
3: por causa dos azulejos quadradinhos.
1: Azulejos quadradinhos, grade na janela, o né? assim janela. Quem,
3: quem, é. quem viu, viu, né? Aquela pedra de granito bizarro bizarro, na cozinha. Cara, Isso, é muito Brasil.
1: Muito, muito Brasil. Muito bom aquilo, né? É, o que... Pra americano realmente deve ter dado uma parada muito Tipo, que, que, que lugar é esse? Porra, essa rola de stop Que terra exótica <risos> <risos> é, Enfim, e daí eles estão lá Jogando videogame, daí eles passam a madrugada Inteira jogando, daí chega uma hora que eles começam a berrar Muito, porque o, o Carl sempre joga Com a, a, a Uma personagem A Rock 7. a Rock 7. Ah, porra, como que eu porra, ah, é. né? Então, maravilha <risos> É, e daí o amigo, o Falcão aí joga sempre com o Lau? Theo? Não, Theo é a, é a namorada. Lance, lance, o lance. O lance, 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 isso. Liu Kang. É.
3: Liu...
0: O... <risos>
3: <risos> Kung... Como que era o, no Mortal Kombat? Não é o Kung Liu? Liu Liu é, Kang. É, é, Liu Kang. Isso, isso aí. É.
1: Enfim, daí eles ficam jogando, daí ela acorda, já deve ser seis da manhã, sete da manhã, todo mundo ali é vagabundo, pelo jeito, não tem que trabalhar, não tem nada, não tem conta é. pra pagar, não Estudante, tem boleto, né? Estudante, Professor, né? Pro... Tudo, é, tudo é <risos> tudo badernista né? balbúrdia uh... <risos> E daí ele, daí a namorada acorda e diz assim, vocês me acordaram, caralho, para de fazer barulho. Daí o cara pergunta, você quer maconha? Ah, dá aqui um teco. Daí vai, daí vai dormir com a maconha do cara, né? Enfim, uh, daí corta a cena, sete anos se passaram, uh, tá lá o, o Falcão com a Tel, uh, aniversário do Falcão ele já tá casado com a Theo, e daí ele fica olhando lá é aniversário dele, né, então assim tem e... pais, ele tem filho já também então tem crianças com seus pais daí ele fica de olho lá numa mãe é... e daí, aquele pra quem foi gravado em São Paulo mesmo, no Alphaville né, porque eu digo assim, isso aí é economia de rico, isso aí é, é, isso aí, é... isso não é fazer churrasco no é. quintal em São Paulo é, isso aí não é Vila Madalena não, também, né, isso aí é... Tá, mas aí a gente sabe onde é que é, né? Então, tudo bem. Daí, tipo, quando vê que não tem grade ali, né? Assim não é, tem um murinho Não tem muro alto. Não tem muro porra. alto, né? Assim, porra, daí, ali é, uma, daí é distopia mesmo. Assim, né? Ali é admirável <risos> mundo novo fora. Assim. É, e daí, uh, daqui a pouco chega o Carl, né, o amigo deles assim, pô, quanto tempo, velho, que foda, te ver de novo Pô, faz tempo que a gente não se vê ah, Tô te dando aqui o um joguinho, lembra lá que a gente jogava víboras marcantes E daí ele fala, pô, não, é verdade Ah, mas isso aqui não precisa de uma parada lá pra mexer Tipo VR, e daí realidade virtual dele falou Ah, tá, então tá aí dentro também E daí é aquele é, paradinho que coloca na testa Que a gente já viu em outros episódios também é, eu... o, o, alguém lembra em qual? É, mas é o grão que não tá na cabeça, né? É o grão que coloca é, é o grão
3: inserido, né? Isso. Puts, agora eu não lembro. Tem é o, vários episódios. É o grão né? é, que é, usa a Saint parte, Junipero
1: aparece,
3: né? E, ah, é, isso.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Assim, e que, e que é o grão que, que usa a parte magnética da tua cabeça, né? Que para quem não sabe, né? Você pega uma moeda, <risos> você bota aí na têmpora <risos> esquerda ou direita e acha o ponto e chega uma hora que a moeda para e eu fiquei muito assustado que eu testei hoje e deu certo. A moeda ficou lá paradinha, eu disse velho possível. Será que realmente nós temos um apartamento? É, né? Oh, oh, botei um agora aqui e tá parado, velho. É impressionante esse negócio. É perto da sobrancelha. É, fica, fica a dica aí. É, então o cara bota... Daí depois você, assim, ah, beleza, vamos jogar mais tarde. Daí joga lá, daí come Daí, daí todo mundo vai dormir uma hora...
3: Importante, importante. É Striking é. Vipers
1: X. X! Ah! Vi para ah, marcantes X. X, né? É. Muito bem, que pode ser 10 ou pode ser... Outras, é, coisa, é. outras, outras coisas. Coisa. Né? Tá. E daí, enfim, né os caras, daí todo mundo vai dormir uma hora na casa lá, daí o Falcão, ele vai lá jogar videogame, ah, ele tá jogando Tetris, né daí o Coral entra e fala, oh, velho vamos jogar lá o Stacking Viper, o Vibra, os marcantes, vai ser foda. Daí, ah, beleza, vamos jogar então. Daí começa a jogar, daí bota a parada, daí ele entra em estado né, tipo o corpo desliga e o cérebro vai lá e daqui a pouco ele tá Dentro do jogo, super realista tal. Daí ele, como o Lance, e o amigo dele, Crow, como a Listen to, né, do, 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 da Roxanne, né? É, daí eles como. Daí eles de Pô, velho, que foda, nós estamos aqui se batendo. Lá, lá. E daqui a pouco, assim, tava com uma cenas de, de sabe, uns ângulos muito tipo, velho, isso tá sexual demais, assim, enquanto eles estavam é. lutando. <risos> daí daqui sai começava a dar um incômodo, assim, tipo, por que tanto tá nesses ângulos é, tá assim? É né? Né, tipo, tipo, tá tudo estranho. assim, Daí daqui a pouco os caras começam a se pegar. Daí, daí daí, você fica, ok, o que está acontecendo, né? E daí o nosso amigo Falcão fala, ah, achei errado, sai do jogo, caralho, velho. Daí sai, fica assustado. Daí, tipo, fica aquele climão, assim, ele, tipo, oh, vou jogar, de novo, vou jogar de novo, do dia seguinte, né? Fala, oh, mas aquilo lá estava bêbado, tal. Tá? Ah, não, sem problema, velho, tal. Daí, daí dia seguinte vão lá, daí eles nem começam a jogar, já começam a se pegar. Daí se pegam, daí transam, daí, daí é só alegria né, é... e daí basicamente o episódio inteiro <risos> é o cara é, é isso. lidando é isso. com tipo velho, tô trabalhando com meu amigo, mas eu não tô trazendo de verdade, mas não é meu amigo mas é um avatar, mas tipo e os caras ficam, porque eles tem todas as tem todas as sensações mesmo e daí fica essa parada, isso é traição, não é eu contra minha esposa ou não, né o sexo eu sou real, gay ou não. eu sou gay <risos> ou não a minha esposa quer engravidar e eu não tô engravidando, não sei o <risos> que então, começa a dar todos esses essas discussões, essas tensões, tanto que eu estava assistindo com a minha digníssima e daí ela gravou um vídeo da minha re primeira reação enquanto eles começaram a se beijar que eu digo assim, mas é um jogo de luta, né? Porque né? <risos> tem que estar tá na programação, isso aí tá sendo permitido, Sim. né? Tipo, vamos, vamos lembrar, né? O, o, o culpado ali foi o programador que permitiu
0: que, que isso permitiu.
1: <risos> <risos> é, mas enfim, daí depois, uh, enfim, vai chegar o momento lá que eles param de se falar, trará, porque obviamente o amigo Crawl lá tá viciado, o outro tá assistindo culpado, blá, blá. Enfim, termina passando alguns meses, tal, em que meio que chega-se assim, um acordo, né, porque depois o Kroll e o, e o Falcão se encontram uma noite, eles vêm, -se, tipo, eles tentam se beijar e tal, e não, não sentem nenhuma química, o lance deles é realmente só virtual, e daí... Uh... É, dá a entender que anos depois, tipo, ela já engravidou de novo, já teve o segundo filho, que era um desejo do casal, né, que tava o um casamento em crise e tal chega a uma conclusão, né um momento específico até antes que no momento de uma crise deles, ela é cantada por um cara num bar, né, a Théo é cantada por um cara num bar, e daí ela diz assim, porra, a minha vontade era aceitar com o cara só pra dizer que eu sou foda, que eu sou bonita, caralho, você é um bosta, porque você não sai comigo, você não me olha mais, você não me toca é, e daí o cara fica, não, não sério, não tô te traindo não, velho, fica tranquilo Tranquilo, Daí, é. Mas daí, enfim, termina o episódio, assim que meio que aparece que, tipo, depois que teve o segundo filho, Chega-se um acordo que, sei lá, quinta-feira à noite é a noite em que ela sai com outros caras, né? Ela vai flertar, né? E outras coisas mas o que ela quiser. E o, o nosso amigo Falcão vai transar com o amigo Carl pelo videogame, né? E. <risos> Que isso? Que... Isso é muito Black que Mirror, meu! Né? <risos> <risos> é... Uma coisa já que eu quero deixar claro antes de a gente começar nossas análises e opiniões é que essa, esse é um episódio muito interessante para ser debatido com pessoas trans, com pessoas LGBT, Sim. pessoal da LGBT, porque com certeza tem uma série de questões ali dentro. A gente vai evitar de entrar nessas questões, porque nós somos três héteros de bosta aqui. É, cis héteros é, de bosta. De fala. Claro, mas assim, ó claro que eu, eu toco um ou outro e já peço que caso alguém, algum outro podcast aí tenha feito isso. Por por favor, nos, nos mande as dicas aí que eu gostaria de ouvir essas outras perspectivas. Aqui, como eu sempre, a conversa vai cair em Foucault em algum momento, é, né? É, Porque...
3: com a história de sexualidade aberta. <risos> Ótimo, né?
1: Uh, mas, enfim, antes de entrar em análises mais profundas, vamos dar aquela rodada geral de sempre já tradicional. Uh, Ankara, gostou do episódio?
3: Cara, eu gostei, apesar dele assim, ele me soa algumas estranhezas de, tipo, caralho, é, o negócio de ser da masculinidade tóxica é foda, né? Os caras, até no jogo de videogame, cara, é pra dar porrada na galera, né? Pra... <risos> é. Não precisa trepar com ninguém, não. É, Só é. batendo o cara. Sabe? É. Mas, é. mas eu curti, assim, é, algumas coisas que eu achei interessante, assim, a, a fotografia do Black Mirror, ele vai, ele foi mudando. Depois que entrou na, na Netflix, é, ele deu uma mudada, assim, né? Ele,
1: é, uhum. dinheiro. As primeiras muito. do Canal
3: 4 parecia uma coisa que era filme, né? Uhum. E agora tá tipo. Tá uma produção bacana e tal. Mas achei interessante, assim. E, cara, eu não tinha. Enfim, eu tô no último semestre do doutorado, eu não tô sabendo o que tá acontecendo na vida. Né? Uhum. Então... Sim. É, eu ouvi falar que tinha um episódio que era um negócio do Brasil, mas eu nem cheguei a ver qual que era e cara, na primeira cena tem uma assinatura ó, esse daqui é Brasil, que tem um puma amarelo <risos> <risos> ou verde, sei lá o modaltonismo não permite precisar a cor do carro mas sei, sei. É, eu, dei, eu achei bem legal esses, é, essas localizações assim, e cara, é uma trama interessante só que depois, é, eu acho que esse episódio, eu gostei dele assim é, tem a parte lá que tipo, fica se repetindo os caras trepando toda hora lá no videogame uhum. mas eu achei legal porque ele deve tocar em vários desses assuntos como o Ivan comentou ali que a gente não vai chegar porque não é da nossa vivência assim, é, a mas... gente vai
1: falar tudo numa perspectiva é, de, sabe, muito limitada é, outro... é, é, exato é,
3: tá. não, mas eu achei interessante assim de cara de, até de pessoas próximas a mim assim, que tiveram uh, questões desse tipo é, deles retratarem isso e, de novo, né, o Charlie Brooker, o cara é sempre muito preciso como ele posiciona a, a tecnologia mediando essas coisas ali, né, e, e ele falando, ah, são sempre as questões humanas, mas, é, e a tecnologia não não agindo, né, tipo, ah, é o ser humano isso daqui, não uhum. acontece, acontece sem... Uh, o dispositivo sem assim, o videogame e etc, Eu achei bem interessante sim, exato
1: uh, <risos> eu já vou avisar também que eu gostei do episódio inclusive me surpreendi por tanta gente ter xingado, sim, porque eu disse cara, uhum. não é um episódio assim horroroso a ponto não, de, oh, de é, pelo menos na minha perspectiva sim uh, era uma coisa que no máximo pode dizer que <risos> já, já era uma bola cantada em algum momento assim que, uhum. né, uh, que esse tema aí ia ser trabalhado dessa maneira mas, não, não, pra mim, pelo menos, não chega a ser um episódio ruim. Uh, vai lá, Beccari, você agora.
2: Gostou? É. Sim, achei o episódio ótimo, mas é, digamos assim, é, ele é excelente isoladamente. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso. Isolado, ele, o episódio em si eu achei bem resolvido com um, um tema inédito mesmo, quer dizer, isso que você falou tava kicando ali. Né, eu não lembro de nenhum episódio do Black Mirror é, tratar sobre, enfim, a questão dos corpos, do gênero e da sexualidade, assim, então... De maneira aberta. E sexo e, e videogames, que é. era né? o <risos> é. é. meu
1: ponto é. principal também, assim.
2: Que... É. <risos> e, 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 e é um bom episódio, enfim, como eu disse, bem resolvido. Eu achei com um final feliz, assim, sabe? É, é, no sentido de que não que ele seja. Bom, pra mim, não é um, um, um final que explode a sua cabeça e é um final que todos os personagens aparentemente saem satisfeitos assim. então, é, nesse há sentido, um
3: acordo é, que é um, satisfez todo mundo
2: é, nesse sentido que é um final feliz agora, eu falei isoladamente porque, eu não sei eu achei ele muito tradicional digamos assim mas no conjunto da, da obra isso talvez, em parte pelo, enfim é, um, um olhar enraizado da minha parte, né, de, de, de ser normativo e, e também um pouco, faz tempo que eu não vejo Black Mirror. <risos> e, e daí, sabe... Não, é uma... a gente viu esse... em dezembro, vai, teve o Bandersnatch. Ah, é, 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 eu digo repetitivo no sentido assim, porra, a gente já entendeu, sabe, que o problema é o ser humano, <risos> a gente tá vendo isso né tipo... é, é isso é claro assim não sei porque. é nesse sentido que eu achei repetitivo assim sei. mas de novo é meio contraditório porque assim traz o tema novo como eu tava dizendo então talvez tenha sido repetitivo por um olhar muito heteronormativo, como, como eu disse e também porque eu cara eu é, gostei eu comecei a assinar o Amazon Prime ah, tá <risos> E Não. cara, o homem do castelo alto puta é, merda. É, você tá recomendo... gostando? gostei Eu comecei Sim. assistindo e
1: pegou, cara.
2: Estranho. É estranho. Demora, cara, para é. pegar, assim. Eu é. acho que só no é. final da primeira temporada. Puta, ele é cara. mal feito no começo. <risos> a Naera
3: começou a assistir, eu não, não tive paciência. Acho que assisti cinco minutos. Na e... é. ah, porra,
1: é. você tem que assistir Dropei. os 15 primeiros para daí começar é, a curtir. É. Né? É. É, ele, ele
2: demorou para ir, pra ir. E, 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 também um pouco porque eu gosto muito do livro e tal. Né? Ah sim, sim. O, do... o livro de Foda. É, uhum. mas enfim, deixa aí já recomendado pro pessoal. Tá. E mas eu achei interessante como eu tá dizendo.
1: É, desculpa. É... Na Amazon Prime eu queria avisar que eu estou maratonando Seinfeld. Já cheguei na metade da etapa temporada <risos> e muito conti bom. continua muito bom. Tem uma série de problemas ali, sim, da época, mas cara, é impressionante como é, os caras é são bons. O... Né?
2: Então, sim. Aliás, o... Eu me decepcionei muito com o Electric Dreams.
1: Lá, é, não, me falaram,
2: mas eu não assisti ah, até hoje é. eu Cara, eu achei muito ruim assim é. Black Mirror Dá de 10 a 0 é, Ele não faz jus lá Com os contos do Felipe Keidic. Uhum. Agora, o Homem do Castelo Alto é impressionante
1: Mas a partir da segunda <risos> temporada
2: é, mas aí tem que passar pela primeira é, pra entender. É, é. Realmente eu, eu acho que eles estavam com falta de recurso mesmo no, 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 Na primeira é, temporada Para quem não sabe a história do Homem Castelo
1: Alto é Se a Alemanha se tivesse ganho a segunda guerra, guerra. É, Daí é. os Estados Unidos Isso. é dividido Entre território japonês E território alemão
2: né, isso é isso exatamente né? tá. Uhum. Ele, e é claro, da gente é, tem, tem muita diferença com o livro e o pessoal que é fãs assim do Felipe KD que detestou o negócio por causa disso. A ah, mais, mas, mas fã é para
1: pra isso, né?
2: É, é, Foi é. tá aí pra
1: detestar. <risos> <risos>
2: Bom, só para assim, uma questão que chamou atenção no, no episódio, é... Tem, que voltamos eu acho que ao seg... Black Mirror,
1: né? Voltamos às vibras marcantes, certo, ok. É,
2: eu acho que a segunda vez que o Charlie Brooker, ele critica diretamente, não é exatamente os nerds, mas assim, ele explicita um discurso e um, é, um fetiche recorrente nos jogos de luta, assim que é a sexualização do corpo feminino, isso assim, né, já tem várias pesquisas que apontam isso, já tem meme, enfim, que uhum. é uma coisa assim também que é, é óbvia. Então eu acho que esse foi o alvo ali é, imediato me pareceu. Sim. E, e de outro lado ele traz de volta com uma nova, assim, ele atualiza, melhor dizendo, aquela velha discussão sobre a influência dos games no comportamento. Então, uhum. tipo assim, é aquele velho exemplo do GTA, em que você pode matar, atropelar, roubar, é, é, fazer o que você quiser, e daí vem a pergunta se isso torna as pessoas que jogam o GTA mais violentas, né? Uhum. Só que aí que tá, o caso desse jogo é, não é a violência que tá em questão. Então torna essa questão mais complexa ainda. É. Só pra né, é, levantar os é. pontos.
1: É, assim... Assim e, e ao mesmo ponto que também tem a relação do sexo com a violência ali, né? Tipo, uhum, a erotização uhum. no momento da, da violência e tal, a relação entre essas duas coisas. É, uhum. Aquele lance de, tipo, trabalhar com o corpo feminino como, assim, extremamente sexualizado no momento de luta. Então, a velha uhum. cena clichêzona da mulher de biquíni com uma metralhadora, né? então sim, sim. É, a Chun-Li, né? Isso, isso. É, ou
3: então pegando Mortal Kombat, né? Né? tipo a Milena, a Kitana, uhum. Né? Uhum. essas mulheres... Isso. Tipo...
2: Ah, Bom, t -t -t terminou é, o
1: raciocínio? É,
2: Porra, eu eu ficou, ficou uma... um silêncio? Eu, daí... eu só <risos> levantei algumas questões assim, imediatas assim. Claro, claro. Se quiser eu prossigo
1: Não, não, acho que eu já posso eu vou pegar esse teu gancho então porque ah. é, na hora eu pensei a mesma coisa de você também, questão da sexualização do videogame, da idealização também, né, do, do, da fetichização do corpo feminino, assim, e daí eu acho que é legal, ao mesmo tempo que a gente fala que perde muito, assim gente, eu pensei em trazer alguém, assim, de LGBT, para falar, Sim. até mulher. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu também, pensei, seria bacana falar da nossa perspectiva até para mostrar como uma reflexão nossa aqui dentro, sabe? Então, é... e daí reforço que eu, quem quiser ter outras discussões, a gente divulga aqui. Acho que seria interessante para agregar. Uhum. É... Mas, é... na hora, me lembrei muito, assim, de... Eu não sei se Charlie Brooker estava com isso na cabeça, mas assim, recentemente nós tivemos, por exemplo, o um atentado em Suzano, né, que está ligado com a cultura de, uh, dos, dos chans, né, uh, e dos incels, né, que os celibatários involuntários e que daí meio que faz parte de uma cultura toda que joga essa questão de cultura da internet, videogame as mulheres idealizadas, o cara tem todo um vocabulário disso, lá para 2012, Becari, a gente chegou a gravar um programa sobre o caso lá do menino que deu... Steve
3: Rogers, não era? Ah, eu não coisa. vou lembrar
1: o nome do cara Steve Rogers, acho que é o Capitão América É o Capitão
3: América <risos> Era o alguma coisa... Elliot Rogers, Elliot é Rogers
1: é Isso, cara. sabia é, que era o Rogers. Escreveu o um um manifesto é que... isso.
2: Que, que matou todo mundo não é, porque ele se
1: dizia assim como é que as mulheres Cavaleiro. podem não gostar de mim eu sou, é, eu sou um uhum. gentleman sabe, e daí tinha daí você já via ali toda a cultura dos incels incels que são celibatários involuntários que foi um termo que começou uhum. de uma maneira super inocente tal com pessoas que simplesmente se relacionavam entre si por não conseguir fazer sexo basicamente, e daí depois até a fundadora né, do, desse movimento, que era um grupo não dá pra chamar de movimento, mas era um grupo hoje se afastou, e daí tá Fica horrorizada com tudo que acontece hoje Porque tem muito ataque de ódio A partir desses grupos hoje em chance Né, uh... uhum. É muito mais complexo que isso, mas assim, toda uma resumida em geral. Uh, e daí eu, eu fico pensando na complexidade de um fenômeno como esse, né, uh, e como que é por exemplo, quando... Porque um... você imaginar um, um jogo como o Vibras Marcantes 10X, né, uh, entrando Sim, né? no mercado uh, numa cultura como essa, cara, as discussões que teriam, assim, de threads enormes no Twitter e posts do BuzzFeed e análises super complexas disso numa cultura de por exemplo, é uma coisa assim que é, é, é tão bizarra para quem não está dentro desse meio ou para quem não sabe a existência é, que daí eu, eu gostei de imaginar esse episódio como assim, existe todo um mundo em torno, discussões estão acontecendo provavelmente por causa desse jogo sobre classificação etária, sobre quem que pode mexer, quem que não pode trará, uh, sobre como o próprio sexo está sendo discutido e como isso está piorando e daí coletivos feministas discutindo sobre o jogo e eu imaginei uhum. que uma série de questões ali que poderiam ser super problematizadas ali dentro e daí ele escolhe focar, tipo não, esse é um cara nos seus 40 e poucos anos que tem uma vida que nem entra muito na internet só tem ali o seu círculo, sabe? Então ele é o tiozão que se meteu no meio que tem discussões muito mais profundas do que ele imagina, sabe, então eu, eu gosto de, de pensar como Black Mirror sempre pega essas coisas super complexas e passa um microscópio assim de uma coisa que, putz, daria para fazer como todo episódio de Black Mirror, cada episódio é um universo <risos> inteiro, né, de possibilidades ali, de discussões é, como eu vi o Charlie Brooker dando uma entrevista esses tempos, ele falando que ele não acha que é um universo compartilhado, mas são multiversos compartilhados, né, é o multiverso do Black Mirror que ele chama por isso que tem uhum. menções de episódio outro e nisso aquela nossa teoria de linha do tempo foi pro caralho né, assim, então <risos> uh, mas eu, eu gosto dessa perspectiva de uh, novamente imaginar uh, as discussões éticas que existiriam sabe, do tipo, ó, oh, nós estamos lançando um jogo de luta só que você tem uma liberdade gigantesca aqui dentro com os corpos dos personagens né? é, uhum. isso daí eu acho que é, é, é muito fascinante que daí com certeza o Foucault falou alguma coisa sobre isso em algum momento <risos> né? <Sim.
3: risos> é que se pensar a premissa básica do jogo de luta né, é essa potencialidade do corpo mesmo né? tipo, ah, voar, você lá soltar poder, lá, que é aqueles primeiros minutos que eles começam a experimentar Ali e de ressuscitar, né? Tipo, ser um o eterno uhum. retorno. Ali.
1: É. E é uma coisa que a gente já falou outras vezes sobre a tecnologia do grão. A gente vai chamar eu vou chamar de tecnologia do grão aqui a partir de agora, né? Que é essa interface uhum. que te liga direto. Porque uh, que a gente falava que a grande sacada dessa tecnologia era que ela tirava a interface, né? ela uhum. Ela te, dá o, ela te coloca totalmente dentro do cenário então, uh, enquanto você tem a interface do joystick no, no videogame tradicional, a partir do momento que você corta isso e você entra na, na simulação, você cortou a interface pelo menos, uh, a interface ela fica muito mais complexa, né, do, do que a gente imagina, né?
2: Você entra em outro corpo né. Isso, uh -huh. <risos> isso totalmente, é é interessante essa, é, é, essa questão de, de que poderia ser mais profundo e assim né, levando vários é, exemplos em conta que já existem hoje assim que de fato é, achei legal isso que você falou que poderia assim o Charlie Brooker nesse episódio acabou pegando um, uma, uma, uma uma faceta muito superficial desse assunto, digamos assim, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo, por outro lado, eu vejo assim, quando como o pessoal, eu também vi que a maioria achou uma merda, assim, <risos> sabe que aquele papo de sempre, né? O black mirror já não não, <risos> não é não é mais o mesmo e tudo. Uhum. E... Bora na minha e... época. É. É, é. E mesmo, só para deixar claro, quando eu digo que eu achei repetitivo no conjunto da obra, não é nesse sentido, assim, de não ser mais profundo, é que, é, assim, a moral da história continua muito repetitiva, assim, uhum. e daí eu concordo, sabe, eu acho que isso que o Ivan falou reforça um pouco isso, ele poderia... É, se arriscar em questões mais complexas, assim, de comportamento humano, por exemplo, mas ainda fica, me parece, num, num problema muito tecnológico, digamos assim. Ou, bom, não sei se é ele ou se as pessoas, e eu me incluo entre as pessoas, né, ainda fica muito presa a isso, uhum. mas assim, antes de entrar no Foucault, né, <risos> eu acho que eu, a, a eu questão mais... Antes é de você esse... fazer
1: isso, eu só quero esclarecer uma coisa sobre os incels que eu falei antes, para caso não tenha ficado claro é que uma coisa que os, a gente vê na cultura em céu muito forte aqui dentro é a questão de eles constroem uma noção de sexualidade muito baseada em pornô, Uhum. Uh, jogos de videogame, enfim, elementos de entretenimento que do, E daí eles começam a construir essa ideia do Que, que uma, uma mulher perfeita é uma coisa meio que inatingível É, é só para os caras mais fortões, os mais populares Eles nunca vão transar E não é porque eles não querem, é porque eles se acham desprezíveis E daí tem toda uma discussão sobre como deve ser o corpo perfeito e tal Uh, então, uh, é por isso que eu vejo que nessa cultura gamer, isso aí se torna muito forte essa discussão. Assim, que uh, eu imagino que seria. A gente estaria tendo uma outra. Na, nesse episódio do Black Mirror, uh, se a gente vivesse nesse universo, a gente estaria discu tendo discussões muito malucas. Assim, sobre tipo, caralho, como que chegamos a esse ponto? Né? Mas, <risos> é, principalmente sobre a questão da. da, da, da sobre o, a idealização do sexo, e agora você tem caraca, mesmo que você não transe com ninguém velho você pode transar com um computador que vai te dar agora totalmente todas as, uh, as ferramentas, e eu acho que em algum episódio muito antigo, analisando Black Mirror a gente chegou a falar, olha, é, se um dia tiver uma realidade virtual que te dê todas as sensações e entrar a pornografia o mundo acabou, a acaba a sociedade como <risos> conhecemos né é, uh, é isso enfim. mesmo, cara é, porque pega é, um adolescente é, é... aí, cara assim, isso aí vai estragar, porque é importante você levar um fora é importante você levar um não, sabe, Sim. então a partir do momento que você tem uma construir que...
3: nessas né, é... essas diversidade de relações sensações se
1: né? substitui isso por uma experiência virtual que se te, te satisfaz e pior é, para pessoas já experientes que não são em céus é, o sexo real passa a não ser mais satisfatório é, hum velho, isso é uma mudança de paradigma fodida na sociedade, assim, tá, eu, eu eu prevejo aí o fim da civilização nesse momento, né, então, é, eu acho que assim corta aí, dez anos depois, o mundo acabou nisso aí, tá todo, sabe, tipo é o é, Wall que tá todo mundo nas cadeirinhas, assim, tal, aqui tá todo mundo com aquele grão, assim, morrendo de desidratação, assim, sabe, tipo é, é, é nesse ponto é, quem Muito sobreviveu bom. é porque lembrou de botar o soro, assim, do lado, né mas, mas é, tá, e aí é. mas continue, Becari, fala, se quiser entrar em Foucault, fica à vontade
2: Não, mas antes, eu ia entrar nessa questão da pornografia, que a pornografia assim, no fundo sempre foi uma idealização me parece, assim, ou pelo menos é, dentro da nossa sociedade ocidental é, e heteronormativa e tudo ela sempre foi uma simulação no sentido de é, fazer com que o sexo pareça muito mais prazeroso e, e fantasioso do que ele de fato é
1: um abraço para o Bodriar, né, que falou <risos> bastante sobre isso, inclusive. Porque eu sempre prefiro o é. Bodriar.
2: <risos> e daí eu lembrei também que teve um episódio do Black Mirror que, que assim não, ele não, não entra na pornografia, mas entra num menino que estava se masturbando, e daí entra na questão da vigilância, né? Ou de how ah, just né? dance? É né? o é, Charapendance. é, Charapendance. é. é. é.
1: é Mas que... ali a discussão
2: é outra, né? É outro, <risos> é, exatamente. É outro... Então, mas daí é... Aí que tá, eu, eu tava sentindo falta, assim, do. Eu não, eu não lembro em outro episódio assim que ele tem sei lá passado perto da pornografia ah, apesar de ter claro romances e cenas enfim questões eróticas e, e, entre outras coisas mas pornografia mesmo eu acho que é o grande assunto aí desse desse episódio e isso fica claro desde o início ali na primeira cena que, enfim, a gente tem a impressão que o, o casal não se conhece, que eles estavam brincando... Daí a gente descobre que eles estavam brincando de, 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 de que não se conhecem propriamente, né? Estavam fingindo desconhecidos. Ah, verdade. Eles <risos> fazem um RPGzinho ali no início. Assim, Isso. Né? Uhum. É, então a gente vê a partir daí já que, assim, de uma maneira até didática... Que eles gostam ali de, sei lá, de simulação, fingimento, e talvez até a gente pode arriscar dizer umas aventuras, assim. Né? Tudo bem, é uma brincadeira, não é nada, né? É, sério, mas eu acho que ali foi bem intencional começar por aquela cena. É, que, é isso, e... que até
1: o Fala, inclusive, né? Pô, você fingir que não me conhece ali, me deixou toda excitada, né? Tá, é, ela é. fala assim. E,
3: uhum. cara, e tem uma outra coisa, né? Tipo, de certos padrões se pensar assim, olhando para esse uhum. prisma, tem vários padrões, assim, do que seria um comportamento é, normal de relacionamento de casal hétero, no caso, uhum. né? Tipo, ah, é, namorados que se conhecem, depois relacionamento de, de longo tempo, as crises pelo relacionamento de longo tempo, e todas essas Sim. questões bem e lembrando que quem gosta é. de
1: sexo é adolescente, né? Assim, é, que, assim, a gente se...
3: gosta de, de é, matéria do Intercept. <risos> Esse é o... Adulto gosta de Adulto. vazamento do Intercept, é, exatamente. <risos> tá, e também é, já tá.
1: quero deixar um, um, um aviso aqui. Gente, pornografia é um assunto super complexo, sabe? Sim. Eu sei que tem que claro. de abuso, a indústria é foda, a gente sabe disso. Isso é um outro programa aqui, só para... Deixar claro, então,
2: continue. É, eu tava só dizendo que eu acho que o tema é isso: pornografia, simulação e. a, 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 a simulação do, do sexo com uma, uma fantasia. Uma super. É, um exagero, né, de uma maneira assim, hiperbólica do sexo. E, mas essa questão que o cara disse agora, de fato, assim, é, eu, eu acho que o, esse episódio percorre as questões dos relacionamentos e tal. Só que isso fica. Não, não diria, não sei se em segundo plano, mas. Ele é, fica num
3: horizonte de ideias, assim, né? Ele não.
2: É, ele, ele tem só importância. Tu... É, ele tem é. sua importância, assim. Porque, de fato, assim, a, a narrativa é clara que é, eles continuaram depois do casamento tendo essa, esse, não sei, esse gosto, enfim, de, de, de surpresas, ou enfim, de brincar aqui no, de simulação, uhum. aquela coisa assim, que a gente pode até pensar assim, de querer fazer sexo com outras pessoas, né? Uhum. E daí, assim, a questão imediata desse ponto de vista, que como eu, eu, eu disse, não é exatamente o que eu acho que é o, a questão central, mas é que eu acho que é a questão mais imediata que se levanta, assim, quando você assiste esse episódio, é aquela pergunta se sexo virtual é tradição, é traição, né? Sim, sim. E daí inclui, podendo incluir a pornografia. É, eu acho que o próprio episódio dá uma resposta para isso no final. Uhum. Que na medida em que o casal entra num, num acordo, né? em que a esposa pode fazer sexo com outras pessoas, e o cara pode fazer sexo, e, e, e o, que a gente, o que mostra ali, pelo menos, é que ele só, eles continua só fazendo sexo no videogame, né? <risos> a gente vê que nesse acordo está colocado em pé de igualdade as duas coisas. Então, assim, não Sim. tem diferença. É,
1: mas assim, é... verdade seja <risos> dito também, Becari, não, não mostra ela indo para a cama com outra pessoa, né? Mostra ela indo para o bar flertando. Então de repente... É, eu levando em
2: conta a questão que é. ela tira a aliança e vai como uma isso. solteira. Então, uh -huh. é. Mas de
1: repente ela gosta de jogar, <risos> isso é o que cita ela, e ele é o uh -huh. sabe, eu, o episódio não nos dá é, sejamos juntos aqui. Sim, é, sim. Ele não dá muita clareza assim, sobre o acordo entre os dois, nesse até que ponto que é, é aceitável uma ação ou outra, né? Dá-se uh -huh. a entender que ela poderia ir para cama com outros também, tá? Mas é, se isso foi colocado em pé de igualdade, acho que o próprio Charlie Brooker decidiu não... não não hum, deixar muito claro
0: realmente.
2: isso né uhum. é mas, mas eu, eu, eu tô falando disso porque eu acho que deixa assim fica claro para mim pelo menos que nesse episódio e tal é o casamento o namoro ou qualquer outra coisa é, é colocado em termos em termos muito contratualistas assim e eu acho eu achei isso interessante assim porque no fundo no fundo é isso assim em algum momento do episódio a a, a, a esposa lá do cara fala é, olha eu não sei se ela fala exatamente nesses termos, mas é o que ficou na minha memória. É, que ela estava desconfiada e tudo do cara. E daí ela fala, olha, é, eu, tam, é, a, a gente, eu, eu assumi um compromisso com você. Ah, e, sim, sim. E, é, então, nesse compromisso, assim eu entendi assim... Bom, daí tem aquela cena que ela... Não é que ela flerta, né? Que um cara é, flerta com ela... E ela né, mostra que ela está casada e dá a entender, aí também eu estaria abusando muito aqui da interpretação, mas que se não fosse a aliança, ela talvez até gostaria de ter essa aventura, assim, uhum. então o que eu quero dizer é que ela deixa muito claro, assim, não, eu assumi um compromisso com você, a gente tem um contrato, gosta ou não, enfim, esse é o nosso acordo. E eu acho isso, assim, que o episódio me passou muito essa mensagem em relação a esse tema. É, é, sempre foi um acordo, um acordo, assim, que depende só das, das partes acordadas, assim. É, é, e daí todo acordo implica uma espécie de, de, de quebra, de acordo. Eu, eu, uma coisa que eu notei também nesse sentido é que eu, quando ele entra no jogo e sincroniza lá com o outro jogador. Tem um símbolo de, sin de sincronização que são duas cobrinhas. Não sei se vocês repararam.
1: Não notei. Eu, eu notei o símbolo, mas não notei que eram duas cobrinhas.
2: É, são duas cobrinhas que começam a se enrolar e tal. E daí, enfim, isso é um símbolo de pecado. Pecado seria é, não exatamente uma quebra de acordo, né? Mas eu acho interessante porque, assim, ao colocar em termos de acordo, você vê que a coisa é secularizada, sabe? Não é, uma, não é nem um amor romântico, assim, medieval, nem é, uma coisa, sei lá, muito cristã. Eles colocam, assim, a, 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 esse tema do casamento e tal em termos muito de convenção, sabe? Convenção social, uhum. e, e existe uma, um contrato social em cima disso. E daí, no final, propriamente, quando eles entram num novo acordo, Sabe, isso, ref, isso só reforça, assim, tipo, bom, tudo bem, a gente, você quebrou o nosso acordo com o videogame, e, então vamos fazer um novo acordo. Mas tudo isso, pra, voltando à questão inicial, se sexo virtual é traição, depende do acordo. <risos> no acordo inicial, sim. Entendeu? Sim. <risos> acordo que eles tinham como casamento e tal, envolvendo daí outra pessoa, por mais que seja num reino virtual, eu acho interessante disso porque não, eu acho que uh, uh, não entra muito na questão nesse episódio do que é virtual e do que é real disso. Assim. Eu acho que está muito claro que o, a, o sexo que eles fazem ali é, é real, assim, apesar de ser né, é, no, no, é, virtual em certo sentido. Mas eu acho que é interessante porque ele explora esse é, sentido de virtual como potência, como possibilidade, né, e não como uma, uma outra realidade, que é basicamente a, a distinção do virtual do que o Deleuze faz, né? que não é virtual e real, é, é virtual ou atual. <cười> ou seja, o virtual é aquilo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Uhum. E nesse sentido... É interessante, porque quando eles tentam atualizar essa realidade virtual, né? Em potência que eles têm, que é quando eles vão se encontrar e tudo, é, e daí eles veem que não, não sentem desejo um pelo outro, só, eles só sentem desejo sexual, né? É isso que eles constatam ali. A, a partir do momento em que eles estão, não só no jogo, mas em outros corpos, isso que eu acho que é, você vê claramente que o assunto não é o casamento ou traição. É realmente... O, o desejo sexual e, e conforme os corpos, no sentido assim, dá a entender que assim eles só é, sentem o um desejo um pelo outro, porque nesse jogo, pela narrativa ali do episódio, eles realmente entram em outros corpos, então não é que o cara, por exemplo, bom, eu vou evitar entrar na questão de gênero, mas a impressão que eu, que eu tive nesse sentido... <coughs> É que o outro cara, ele, não é, não, é ele não, não, não é necessariamente gay, digamos assim. Não aparece nenhuma cena dele é, indo atrás de outros homens. Não, ou qualquer e, outro...
1: isso eu vou até pegar esse teu gancho, Becário, porque se nós estamos num mundo assim, como três homens héteros, acontece uma tecnologia dessa. É, a discussão toda sobre, sobre orientação sexual muda, né? No, ah. Assim, do tipo... É, quanto tempo que demoraria para alguém no nosso círculo é, começar a falar que está entrando num jogo como mulher e sente mais prazer uh, sexual uhum. naquele sentido, mas que não uhum. não se vê como uma mulher trans fora uh, do jogo fora né? do jogo Sim. não é não é homossexual, inclusive tem namorada é, sabe é casado é um homem hétero, cis etc uh, e, mas o que que essa pessoa é né? A toda hora ficava me perguntando cara, a pergunta qual a sua orientação sexual ela ela ganha uma ela outra dimensão existir, né? não é. É, é não ela ganha outra dimensão aqui assim porque sim, se, sim. vai ter toda essa discussão de tipo ó oh, o ideal seria que no futuro a gente parasse <risos> de se preocupar com essa questão de gênero né de, de é, tivesse tantos gêneros por aí que essa pergunta se tornasse sem sentido é, uhum. mas ao mesmo tempo pô você tem umas convenções sociais pesadas por trás disso
2: né então sim é, é isso... eu acho que o episódio assim é... Ele mostra muito claramente nesse, é, nesse nesse ponto que a importância do corpo. Ele dá muita é, ênfase nisso. Quando você está no corpo de uma mulher, eu acho que isso foi bem claro, assim, no caso da, daquele personagem. Ele ele muda propriamente os próprios desejos dele, entendeu? Uhum. Assim, Sim. <risos> é, por isso apenas pelo fato que ele está no corpo de uma mulher. E é claro, ele não avança nessa discussão como você está avançando. Uhum. Eu acho interessante, né? É, esse, ele se pergunta
1: avançar. assim: a gente é gay, então? O que, que a gente é? é, né? ele, é ele tem é, uma coisa assim. Uhum. É.
2: Mas e daí, assim, entrando então na questão que eu acho que é a ah, principal. Lembrando diga... que ele
1: podia ser bi, né? Assim, seria sim, uma também. possibilidade também ali que eles nem consideram, sim. mas enfim. Mas, assim, <risos> sim. <risos> Não, mas, mas eu, acho que...
3: eu acho que é legal, é. É, na verdade, é, esse raciocínio, porque assim, de ser polarizado, eu achei interessante o cara, ele parte, ah, será que eu sou gay? Porque ficou num... de como que o, o registro desse tipo de pensamento para ele era simplório, assim, né? Tipo, não uhum. era um... uma coisa que surgiu só por causa do videogame ali, uhum. e eu acho que nessa fala... Foi legal para pontuar isso, né?
2: Sim. Sim. Uhum. Então, eu acho que é, a, a interpretação que eu tive, assim, a partir desse, jo desse jogo, desse episódio... Desse jogo, desse é, jogo. É, é, é que ele mostra, de um lado, tá? Que o gênero também, assim como o casamento, é, ele, em larga medida, não é só isso que eu vou dizer, mas em larga medida ele é uma convenção. No sentido de que, assim, você espera que alguém, né, com corpo X ou com, enfim, determinada é, é, jeito de ser, é, é, tenha uma, alguma orientação sexual, é, ou como ele, enfim, se, se autoenxerga. Ao mesmo tempo que isso é o que define, assim, a nossa, a nossa identidade. Então, eu acho que, nesse sentido, o episódio fomenta um questionamento, é, justamente, dessas convenções sociais acerca do gênero, e um pouco da... Eu não sei se chega nessa questão de uma autoaceitação, porque eles não, não, não chegam nesse ponto, né? De eles, o cara se autoaceita. Parece uma coisa muito cega mesmo, assim. Ele simplesmente, no jogo, ele responde aos impulsos sexuais dele. Parece uma coisa muito privada também, né, eu diria assim, tipo, não, é, não é. vejo
1: eles entrando, pelo menos o, o, o Falcão, ele entrando em fóruns e buscando ajuda, uhum. discutindo enquanto que o Carl não, o Carl falando que chegou a transar com um urso, né urso polar
3: <risos> sim. É, é, fez suruba, sim, sim. fez gangbang,
1: é, fez, entrou como homem, mulher, <risos> tentou com outras pessoas, é, inclusive pessoas que transavam muito bem, mas que não eram a mesma coisa, sabe? então porque era uma coisa, que eu tava falando com a também dizia assim, cara, o. o, o, o ela. É, daí ela ficou zoando eu e você, o Beccari, tá? Só, só pra avisar. É, Como se o Beccari comprasse esse jogo e ficasse transando com o Beccari, daí, daí. Porque daí era. Porque no fim das contas é meio isso, cara. É, tipo, você pega teu melhor amigo, que você tem uma certa afinidade anos de amizade, assuntos, não sei o só que assim, você não tem a menor atração para aquela pessoa. É, por, por conta da sua orientação sexual e tal. E de repente, te dá um jogo que teu melhor amigo se torna o gênero que você, dese, que você tem desejo. E daí tipo, porra, e é tudo maravilhoso então, então, então já imaginou eu e você transando, cara. então no fim das contas eu não, procuro...
2: já... não imaginar, vamos esperar vamos esperar sair o jogo
3: vamos assim. deixar o um futuro em melhor... um aberto às vezes né? não bate sabe? vai que decepciona depois né? é, tá. é. é melhor não criar expectativa <risos> Ótimo. Mas
2: assim, é... desse assim da, da, da questão sobre gênero, eu acho que é muito interessante essa discussão que ele levanta, o episódio levanta sobre o quanto de gênero é convenção social, convenção assim, tipo o cara ele tá o, o, o falcão, né? Ele tá numa relação bem diferente, assim, numa situação social muito diferente do que o amigo dele. O cara é casado, tem um filho. E tudo mais, assim. É, e o, o outro cara, pelo que eu entendi, é totalmente... Sabe aqueles ricos hipsters, assim? Que <risos> mora no Copan. É, é, é. <risos> <risos> Então, assim... É, me parece que o outro cara, ele tinha mais facilidade de, de sei lá... Se, se, se identificar com qualquer outra coisa. Mas, no fundo, no fundo, é, é, eles só se aceitavam, digamos assim... É, só se identificavam com... Com um, um outro gênero é, dentro do jogo. Eu acho que isso é muito uhum. claro, assim, é, que assim, aquilo é um outro contexto. Isso me faz crer, assim, eu não quero também entrar nessa discussão de gênero, justamente, enfim, é, por não ter lugar de fala e também por não conhecer tanta, é, tanto as teorias que tem por, é, nesse sentido. Mas eu sei que assim, uma das diferenças entre as chamadas é, segunda onda e terceira onda é, do feminismo é que na terceira onda, mais assim, na década de 90, com a, assim, a mais conhecida é a Judith Butler, mas você tem a Beatriz Preciado, né? ou Pou Preciado, que depois uhum. ela <coughs> muda de nome, é, é que eles, a, a, a Butler, por exemplo, define uma um, o que ela chama de feminismo pós-identitário, que é justamente essa coisa, assim, que a, a, o importante, é do, no caso da discussão de gênero, é, é você é, pensar no gênero sem atrelar necessariamente a uma identidade isso só faz sentido quando a gente entende que na segunda onda do feminismo a Carole Pateman, enfim a, a, a Michelle Irgai a, aliás Michelle Leduf a Irgai tem outro nome Dulce, é, Lúcia Irgai, enfim, elas estão preocupadas muito com, com a ideia de identidade feminina ainda assim é, é só com a. Me parece assim que a questão sobre a discussão de gênero, o quanto isso também é uma questão de convenção, só entra na a partir da Butler mesmo. Uhum. É, e da Preciado, enfim. Eu não, não sei quem é do que é. Preci,
1: do Preciado, agora. Do eu, Preciado. Né?
2: Uhum. Uhum. Que, porque antes, assim, eu falei esses nomes, mas eu acho que o mais, assim, talvez, conhecido é da Simone é, é, Simone é, é, Beauvoir. É, é, eu não sei pronunciar. Não a Beauvoir? Sabe, né? Beauvoir,
1: exatamente. Mas acho que, cara, que... eu sou muito ignorante nessa questão de ondas, mas salvo engano a Simone Beauvoir já vai ser, tipo, é o início da discussão. Desculpa se estou falando bobagem, tá? Uhum. Uh, mas que daí é, tem a eu, famosa eu, eu, frase eu que teve no Enem, né? A famosa uhum. frase que caiu no Enem uns 3, 4 anos atrás, uhum. não se nasce mulher, torna-se mulher, e que daí a
2: galera evangélica uhum. ficou maluca, assim, né? então, mas eu acho que tempo assim tempos cronológicos ela é da mesma época da onde surge a segunda onda feminista que é da, da, de, assim de 68 sabe uhum. é, mas de fato eu não sei se dá para enquadrar ela na segunda onda enfim mas eu, eu ia mencionar ela porque para ela é muito clara essa questão de que assim você tem a, a, a identidade da mulher ela já é pré-estabelecida você tem que se tornar uma mulher enfim uhum. ela é uma das primeiras a questionar isso agora para Butter quando ela pensa no feminismo pós-identitário... Oh, já estou me arriscando aqui. Vai ter um monte de feministas falando que. Não, <risos> e, com, e
1: vai estar tá falando com razão, mas enfim, deixamos para é, é. a Marília Moscovitch aí qualquer hora falar, porque entra em um monte de coisa também de poliamor aqui, assim que é tudo a área dela, principalmente. Mas termina o raciocínio, é, então, ainda... não tem problema. É, 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 eu qualquer... a
2: questão do, da sexualidade, propriamente, é, é, tipo, <risos> que envolve esses tipos de relacionamentos e tal. Uhum. Mas é justamente que é, essa desatrelamento, né, do, do gênero, com relação a uma identidade e a própria sexualidade é, e seu corpo biológico e tal, é uma coisa que se dá mais com clareza com a, a Butler, a meu ver, nesse pouco que eu conheço e, e eu acho que o, o episódio ele, ele assim, ilustra bem um pouco essas questões iniciais que a Butler coloca, assim, como hum. nosso gênero não está Atrelado necessariamente ao nosso corpo, nossa, é, a nossa. Propriamente os nossos desejos sexuais, pode ser diferente, você pode se, é, se sentir como identidade social de um jeito e, de, e enfim, é, ter desejos num sentido inverso. Sim. Mas, é, ou seja, essa arbitrariedade é, da, dessas definições de gênero é uma coisa assim que o, o, o episódio coloca. Isso de um lado, porque de outro tem a questão da sexualidade, do desejo sexual. E, assim, eu, nesse caso, eu, eu me sinto um pouco mais uh, como pode, munido, teoricamente, para falar, né, já que ó, a questão de gênero é, eu não estudo, enfim, não, eu, eu, eu tenho um conhecimento muito raso nesse sentido. <risos> Mas sexualidade, aí sim que a gente pega o Foucault, né? Uhum. <risos> Pelo menos nesse no, do ponto de vista Foucaultiano, eu acho que entra uma questão muito é, difícil de tratar e que o episódio não coloca com muita clareza. Mas assim, o Foucault, na, na, no primeiro livro da história de sexualidade, ele vai contra uma narrativa... É, muito recorrente na época lá de 68, né, dessa chamada Revolução Sexual, de que o, é, o problema, entre outras coisas, né, da, 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 da sociedade, do capitalismo, é justamente a repressão sexual. E daí tinha essa relação muito é, frequente entre o capitalismo, a exploração é, burguesa, com a repressão sexual. Isso é uma coisa que não vem exatamente de Freud. A questão da repressão vem dele, mas essa associação vem mais daquele... Ah, é, outro psicanalista. O Reich. É, Reich, exatamente. Wilhelm Entre Reich. O, é, ele que falava isso, assim, e, e, e daí você tinha, assim, nessa, nessa chamada, né, revolução sexual, a ideia de uma libertação sexual, assim, de, de, de que tudo pode ser... É, assim essa ideia de aceitação que permanece hoje é, em termos de sexualidade eu acho muito é, importante aqui diferenciar que agora eu não estou falando de gênero falando de sexualidade de desejo sexual e tudo mais o Foucault nesse livro da, da história de sexualidade 1, um, que é bem diferente né dos outros dois livros enfim inclusive em termos cronológicos ele é, demora oito anos entre o primeiro livro na história da sexualidade, o segundo Ele está é, tentando provar Nesse primeiro livro Que essa tese de que o capitalismo E a burguesia reprimem a sexualidade Isso faz parte né, da, da, da estratégia Enfim, é, burguesa De dominação social é, tá totalmente Ele defende totalmente o contrário disso Ele defende que é, Historicamente, pelo menos É a burguesia é, para não dizer o capitalismo, ele é um pouco mais focado na, na numa classe burguesa, que vai, ao invés de reprimir o sexo, vai incitar o sexo. Então, assim, ele mostra como, a partir de, do, do final do século XVII para o XVIII, quando a burguesia na Europa ela começa a se consolidar enquanto classe dominante, a importância de se falar sobre sexo, seja censurando, seja assim, incitando ele propriamente a importância, por exemplo, de ter filhos e de você casar e tudo mais, é, e de ter uma um tipo de, de é, vida sexual saudável é uma coisa assim que vem mais da burguesia, que vem a entender, a atender, enfim, os interesses do capitalismo. E aí, por que eu estou dizendo isso assim? Porque esse jogo me parece assim que de uma maneira muito implícita ele tá tratando de dois personagens muito ricos. Não sei se isso. eu tô forçando a barra, assim. Os caras não são, sabe, exatamente, sei lá, pessoas fodidas na vida. Uhum. Né? É, por mais que sejam bem diferentes e tudo mais. Eles são, assim, pessoas que, assim, podem jogar videogame, assim. Tudo bem, o cara fala, ah, tenho que trabalhar amanhã. Mas, sabe, eles estão mais ou menos ali é, resolvidos, assim, inseridos uhum. socialmente. E, e daí essa questão da liberação sexual, do ponto de vista do Foucault, mas nisso a gente pode dizer que, sei lá, o próprio Zizek vai, de uma maneira um pouco mais exagerada, é, concordar com o Foucault, de que assim essa, essa, há uma espécie de liberalismo sexual que vem a... a enaltecer o próprio neoliberalismo, sabe? Assim, eu, eu sei que parece polêmico, assim, né? Pra, assim, o Foucault, né, quando ele publica isso, foi extremamente polêmico. E, só que o Foucault nunca, ele, ele nunca voltou atrás em relação a isso. Inclusive, depois que ele publica essa, a história de sexualidade 1, ele vai é, ter uma experiência muito interessante nos Estados Unidos. Uh, não sei se ele chega a morar lá, mas ele, enfim, tem um... um ia frequentemente os Estados Unidos, e conhece São Francisco, e conhece, enfim, a experiência é, assim, da liberação homossexual nesse ambiente. Assim. Inclusive, dizem, né, isso não interessa em nada, mas que ele pegou AIDS ali. Ah, e, e com isso, ele só é, nas, nas entrevistas que ele dá a partir de então, ele só reforça essa intuição que ele teve na história de sexualidade 1. Que como os Estados Unidos é um um país assim que, na década de 80, no caso, já estava, assim, super... O neoliberalismo, o estado de bem-estar social, né? essa sociodemocracia, enfim, sócio enfim <risos> esse é, estado pode... de
1: bem-estar social que foi é, é. sabe teve um momento bom na é, medida possível começando é, ali, é, é. E, e que
2: principalmente... hoje está
1: sendo bastante atacado né enfim.
2: é e ele fica ficava impressionado como no, é, nos Estados Unidos a, a aceitação assim a homossexual não era exatamente algo totalmente harmônico Uhum. Uh, mas assim em relação à França em relação à, à Europa já era algo que impressionava o, o Foucault assim como que era uma... e daí ele associava isso justamente a... ele já tinha essa uma espécie de sabe, convicção né? ele não tinha provas só convicções de que, <risos> <risos> de que, de que a li... esse liberalismo sexual ou própria ideia que a gente tem hoje sobre o sexo, assim, o que, que é o sexo né, em termos, sei lá, de experiência, se, é, não só semântica, enfim, mas o lugar do sexo na sociedade, é uma coisa que só faz sentido a partir do momento em que a burguesia precisa é, assim, é, é, assumir um, um lugar de é, privilegiado na sociedade e precisa cont controlar propriamente, né, go governar né, a partir daquilo que o Foucault chama de biopolítica pautada entre mil outras coisas não é exatamente incitação sexual, mas na regulação sexual que é essa ideia de que o que é uma vida sexual saudável ou desejável, assim, socialmente a própria divisão, assim entre uh, o dia né, que você tem horas de sono, trabalho e lazer, assim, sei lá, oito horas para cada, é uma noção tributária a essa ideia que o Foucault chama de biopolítica e que enquanto procedimento central, é o que eles chamam de anatomopolítica, que é você pela política é, controlar a própria anatomia do corpo em termos é, de sexualidade, mas também em termos de saúde, o que, que é ser alguém saudável e, e, e é, enfim é, alguém é, maduro, assim, o que, que você pode fazer né, nas suas horas de sono trabalho, lazer, por que, que isso é importante de você cultivar enfim, essa é a questão um pouco mais profunda, talvez, não sei, que eu queria ouvir uhum. vocês, assim, que, pelo menos para mim, não sei se eu estou também forçando a barra para falar de Foucault, <risos> mas, <risos> mas que para mim suscitou, assim como que, sabe, tentando ser mais, assim de, não, não ser didático, ou falando em termos mais é, chulos, assim porra, parece que essa preocupação Sobre as, os desejos sexuais que, a, que esse episódio mostra, é muito é, white people problem, né? apesar deles serem negros. É, <risos> Mas, enfim. é first word problem. É. é, porque de certo modo, para Foucault, assim, nessa história toda, antes o sexo nunca foi um problema, nem no sentido positivo nem negativo, quer dizer. Era uma coisa, assim, que as pessoas faziam, evidentemente, mas ninguém... não era uma coisa a se falar a respeito, sabe? Pura e simplesmente. A igreja condenava, mas as pessoas não deixavam de fazer por causa disso. Enfim, uhum. sabe? <risos> Agora, a, part... a tese dele é que a partir que você tem uma burguesia, para man... ela se manter no poder, ou seja, ela já não tem mais como se pautar nos laços de sangue, por exemplo, da, da uhum. aristocracia. Então, elas precisam de, de algum outro tipo de, de... de... de critério, de parâmetro, para controlar a população. Assim, elas também não contavam mais com as pestes da Idade Média, que na, na Europa, de certo modo, controlava a população, o, a, o crescimento ou não da população. Sim. Então você precisava de outras estratégias é, e daí, assim, é, o sexo entra nisso, segundo Foucault, para você, de fato, conseguir regular isso, assim, regular a, a sociedade, né? Você distribuir tarefas tornar os países produtivos economicamente.
1: É, eu, assim como tudo que envolve a burguesia nascente na Europa no século XVII, XVIII, né? ou melhor, a estab o estabelecimento da burguesia como o maior poder aí dentro da Revolução Burguesa... É... Sempre me parece uma versão cafona do que os nobres faziam, sabe? Então, assim, <risos> em, em, em absolutamente tudo, costumes, gostos artísticos, assim, então, tirando ali o, no, no Renascimento, em que os burgueses, né, são responsáveis por todo... Uh, o renascer artístico, enfim, mas uhum. é... Cara, sei lá, eu acho o Palácio de Versalhes de uma preguiça gigantesca, assim. <risos> uh, já acho ruim agora quando os, os burgueses começam até a copiar o estilo rococó e vai pro neoclássico, assim, eu já começo Sim. a achar muito chato, assim. Mas é... Por que eu tô falando isso? Porque quando você, você vê uh, durante a Idade Média, daí lembrando, a Idade Média também é super complexa, né? Então assim, tá, vamos focar no que a gente sabe mais, que é ali França, e uhum. Reino Unido é, a questão do, do sangue do nome ela é muito importante né? então claro. uh, você vai ver que existe uma grande restrição na questão do sexo, não tanto por questão moral, uh, mas até para ver quem que é o seu herdeiro então a mulher uhum. uh, sempre fica muito em casa, ela é muito uh, presa ali dentro né? não é mais uma sociedade uh, liberal como era a romana uh, uhum. ou como eram os gregos antes uh, então existe uma enorme uh, exigência de saber quem é o seu filho de verdade e o homem não tem como controlar, então ele prende a mulher. Né? Então a restrição, à liberdade sexual feminina é muito forte ali no... É, claramente no, no, na idade média não que antes não hum. fosse mas ela ganha uma o, a, ela lança as bases para hoje o que a gente vai vem criticar né é, hum. e daí quando você vai ver os burgueses pegando isso a preocupação da continuação do, do nome ela vira uma coisa ridícula sabe é, é, hum. para mim é o é o famoso você sabe com quem está falando, quem você, tá falando. É, <risos> o, o, você sabe de quem que é eu sou filho é, que, essas merdas assim, que tem hoje Sim. pra caralho que é assim é um eco muito pobre e idiota sobre uma, um momento em que algum dia foi muito importante porque, nossa, você tinha um direito divino por ter nascido nessa família né? Esse direito divino se torna uma questão de importância. De ter um
2: sangue nobre. Né?
1: É, de ter um sangue nobre, que hoje é uma discussão imbecil. Então, <risos> quando a gente vê lá a família não, real Só portu... um parênteses. Uh, a família real brasileira um falando da quinta sucessora ao trono lá. <risos> tá... Tipo, que trono, Guilherme, caralho? China, Vocês gente.
2: estão loucos? <risos> Mas o, o Mas Foucault, chega a dizer, no, se eu não me engano, no Nascimento da Biopolítica, que, por exemplo, a eugenia né, do nazismo e tal, entre outras coisas enfim, tem a ver com o darwinismo social, entre outras coisas, mas é, é como se fosse, sabe, nesse argumento que você está dizendo de que a burguesia tenta sempre resgatar uma coisa, e de uma maneira brega, né, ah, uh, uma coisa da nobreza, ele, o, segundo, o Foucault lança essa tese meio provocativa de que o holocausto e tal, é, melhor dizendo, a ideia de uma pureza de raça, é justamente um reflexo disso, assim, uhum. é, de uma burguesia que é, tenta é, retornar de um, assim, de um com outros argumentos, com um viés inclusive científico e tudo, uh, uma, a ideia de uma raça pura, ou seja, de, ou você de um poder ter de, um de, um, de um poder inato, né? De um poder é, inato. Exatamente, uhum. exatamente, que daí Sim. tem a ver com sangue nesse sentido, né? É. Assim, você tem um sangue ariano, é, faz mais. sentido claro não. que não se resume a isso claro claro, claro. ou ele tenta é, justamente trazer esse argumento que foi exatamente o que você deu assim não, de que a, as coisas da nobreza elas sempre voltam assim é, é, como ecos assim de, por meio da burguesia propriamente é
1: e, e, e daí <risos> quando eu vejo <coughs> uh, Sim, por mais que eu acho que, eu, aos olhos de hoje, cometeu um anacronismo horroroso aqui, mas assim, pô, que imbe coisa imbecil na Idade Média, sabe, essa preocupação com o nome e tal, mas, enfim, era o sistema social da época, famoso, não, não tenho como julgar, apenas, uh, apenas estudo, uh, <risos> mas é... Você vem... não,
2: também não é exatamente da época, né? Por exemplo, a questão da, de Florença, elas, né? que eu vou para Florença. Ah, eu, sim. Vi esses dias, <risos> eu vi esses dias o Safata de falar uma coisa que eu achei fantástica. Assim, que ele tá falando de meritocracia, né? Mas que, assim, há 500 anos, um, um, assim, um, um acadêmico lá, estudo, estudo, de acordo com uma pesquisa que alguém fez lá, ele descobriu que as famílias mais ricas de Florença, há mais de 500 anos, são as mesmas. São sete <risos> famílias. Assim. Aham, sim. <risos> Ou seja, no fundo, no fundo, sabe? É, aqui a gente tem Roberto Marinho, ou coisa parecida, sabe? Sim. É... <risos>
3: não, sim, mas é, é, mas é que nem... nem eu... né? Que tá desde é. as capitanias de Direito, tá? Não,
1: é, mas você é. vai ver, por exemplo, na Europa, eu lembro quando eu tava em Lyon, né, 11 anos atrás, então, foda-se, não, não, uhum. não sou nada. A última vez que eu fui para Europa, então faz mais de 10 anos, desculpa aí, sociedade. Mas é... Em algum momento, eu lembro assim, alguém falou para mim do tipo, ó, né, que tem um rio que corta Lyon, né, o Rony, e daí, tipo, ó, desse lado do rio ficam as famílias tradicionais, as ricas tradicionais, e aqui ficam, do outro lado, ficam os novos ricos, né, os nouveaux riches, uh, e daí, claro. assim, ah, novos ricos de quando? Ah, que enriqueceram há uns 200 anos, assim <risos> e tal. Se tipo, caralho. As três,
3: quatro gerações. É, desse
1: assim, né? assim, nossa, <risos>
3: velho, tipo, noção fica completamente fora, né?
1: Então, mas é, é, é. Essa. Daí tem essa perspectiva histórica, claro, daí quando a gente fala do Brasil, a gente está num outro momento, né? Mas uhum. é, é. Eu vejo muito forte esse lance do. A própria discussão que vai ser muito forte na escola de Frankfurt depois sobre alta cultura, né? É, uhum. Quem que é o detentor da da alta cultura, da cultura de verdade, vai ser a burguesia, né? então é ela que consome o que é o, o, o bom né? o, o que é o verdadeiro o, o que está abaixo dela, a arte popular ela não é boa né? uhum. uh, daí esses conceitos vão se alastrando com o tempo né? E, e sempre vai ter essa discussão sobre o alto e o baixo, o pobre e o médio enfim, uh, uhum. Mas eu vejo que ela se mantém... Eu, eu gosto, vou, 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 vou citando novamente o episódio do Black Mirror, né? Eu, eu gosto dele porque ele pega uma discussão que é uma... É, cara, tudo que a gente tá falando é, é de um nível abstrato uh, sim, acadêmico... Sim. G... Se se sentar, assim, tipo, pra... Sabe? Tipo, você tem que conversar com, <risos> com o teu porteiro sobre isso. Claro. Velho, é, tipo, vamos discutir gênero. É, é, é tão longe uh, do, do, sim, do que sim. tá... Que ele, que ele vai ver, assim, no máximo, quando tem um beijo gay na novela. Esse é o máximo de discussão de gênero que o cara vai ter na vida. É, uhum. Ou mesmo sobre orientação sexual, ou sobre sexualidade, tudo, e sobre desejo sexual. É, e esse é um episódio bom, assim, pra, tipo, ó... E aí? Sabe? P toca um episódio desse, assim, pra para um adolescente ou para uma dona de casa ou para um porteiro ou para o dono de casa também, né? Vamos, vamos a, abrir aqui todos os gêneros também para isso. Uh, mas e, e diz assim, e aí... É... O que, que você acha? Qual que é a orientação sexual desses caras? Será é, que, é, que eles tem estão um Provocativo, é, né?
2: reflexivo nesse é, sentido. Ele
1: dá bons <risos> elementos para dizer olha só como o mundo. Cara, isso é uma possibilidade que a gente está vivendo. Sabe? E, é possível que ainda na, em vida a gente veja algo muito parecido como isso acontecendo. E, uhum. e daí como é que como é que vai como é que vai ser o seu papel como homem como mulher uh, ou como qualquer designação que você uh, se identifique como é que fica numa situação dessas né uh, e, e a gente sabe que daí muito provavelmente seria tecnologias caras também não seria para todo mundo é, PlayStation 5 daqui a pouco tá vindo e eu ainda não joguei PlayStation VR que é uma, um desejo <risos> meu porque é caro e eu sou uma pessoa que tem poder aquisitivo para isso assim mas assim tem outras prioridades é, então a gente sabe também que tem toda essa discussão é, econômica mas ela ele traz um bom debate sobre isso porque eu daí eu assistindo esse episódio eu me pensava muito tipo puxa como é difícil para Uh, Para essas pessoas, né? Do uhum. tipo, aceitar que isso aqui é, é só sexo virtual, né? ao desligar, continua a tua vida tá? mas a mulher também tem o desejo ela quer ser desejada ela quer ser amada e ela tem uh, no seu está no seu pleno direito ao mesmo tempo que o cara também já não começa mais a se fazer com isso porque descobriu algo melhor pra ele uh, uhum. e, que tem, melhor. tem um
3: fato interessante lá do, do cara que tava com, do cara, da guria que tava com, com o cara lá ah, ele,
1: sim, sim, é uma boa ele cena ele é dá uma
3: brochada daí ela abre o um filme por nós e fala, ó, oh, vou terminar aqui
1: né Beleza, é, sabe? É tipo, tipo, ah, beleza, é. E ela é mais nova já, né? É, então, e daí um... se
3: pensar... Na... As condutas contemporâneas, né? Tipo, é... esse pensamento seria, tipo, bem masculino, né?
1: Sim, sim. E eu considero masculino, e, e claro, daí, esses, essas coisas que são ditas como masculinas de repente vão mudando com o tempo. E, e ótimo, né? Que isso aconteça. É, mas o que é, eu eu mas assim... só, só desculpa, Becário conclui, só para conclui. concluir, porque daí, toda daí, quando eu disse assim, nossa, como é complicado porque você tá falando de tradições que remetem lá de novo, daí, a uma questão da monarquia de ter certeza que seu uhum. filho que ganha daí um, um, um verniz eh, religioso no primeiro momento na questão da importância uhum. da fidelidade uh, e que daí depois, isso é sempre de uma hipocrisia enorme, porque todo mundo era sempre, a infidelidade <risos> não é que é? O, o cristianismo não acabou com a, com a fidelidade, esse é o meu ponto, com a, com a infidelidade <risos> né? Uh, uh, né se fosse assim o mundo seria muito mais fácil, mas tampouco o judaísmo é, teria. Eu
2: diria que o cristianismo inventou é, ele é, criou é, o contrato é, dele, é, ele... exatamente, exatamente ao inventar, né é. Uhum. O, não. A, a lealdade, a fidelidade, ele inventa também a, a cláusula. É. E
1: daí, assim, mesmo, mesmo numa sociedade secular em que o cristianismo já não tem mais, o, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, enfim, das grandes religiões, já não tem mais esse papel central na formação da sociedade, uh, pelo uhum. menos dentro de, de, de uma noção secular de Estado, que hoje em dia a gente tem que repensar tudo isso por conta de, de movimentos políticos, né? Uh, mas mesmo. Quando isso sai de cena, mesmo assim, uma pessoa... Eu, por exemplo, sou uma pessoa agnóstica, não tenho religião, eu... Uh, também não me vejo capaz de me dizer ateu uh, mas uh, eu não tenho nenhuma preocupação religiosa nesse sentido e sou uma pessoa que uh, defende um relacionamento uh, eu ia falar monoteísta, mas não, monogâmico <risos> uhum. <risos> um relacionamento monogâmico, entendo que isso é uma questão social e aceito ela mesmo assim e não consigo me ver vivendo em outra, em outra Bom, situação até... né? uh, mesmo sabendo que não, 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 isso aí é uma construção histórica, mas eu estou muito confortável nela, não consigo sair dela, você sabe. É, <risos> me é, deixa
3: com a minha construção. É, é, me
1: aqui. deixe construído é, aqui, assim. Não, mas uma coisa,
2: <risos> então, uma coisa é, é, é isso, é você tipo, se sei lá, escolher ser assim, entendeu? Uhum. Isso é, não Não, mas eu não nunca... escolhi. Esse é o meu ponto. Eu fui
1: construído assim, e ao Sim. perceber isso, essa construção, não consigo
2: nem conceber a possibilidade de sair dela. É. Entendi. Não, tudo bem, mas outra coisa. Isso não impede você, por exemplo, de aceitar que outras pessoas têm outros tipos. De... Sim, isso sim. sim. Não é? que cê, uhum. Quando você fala assim, eu, eu defendo isso. Ah, eu não, defendo, é... esse é o certo. <risos> não, você tá. Não,
1: beleza, você realmente me deixei mal, mal entendido, tá? É, <risos> Pô, bom vai dizer... todo mundo pro
2: inferno, você <risos> se não seguiu o meu modelo. <risos> mesmo, tá. não, porque eu, eu, eu me identifico com isso que se diz também, assim, não consigo agir de outra forma, assim, certo medida só alinhado nesses termos de é, de uma convenção monogâmica, mas eu acho interessante esse esse, esse episódio justamente para trazer essa questão assim bom não é tão difícil que seja de outra forma e, e outra né como assim tava dizendo do ponto de vista Foucaultiano, a ideia de infidelidade ou de poligamia é, só faz sentido, em contraponto, a de monogamia, quer dizer, assim, <risos> a, 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 você só é infiel do ponto de vista cristão, sabe? Ou você só é, sei lá, doido, vagabundo e... e, e Maconheiro, sabe? Uhum. É, tipo, anormal do ponto de vista normal, enfim, que é uma convenção. Uhum. Agora, o que eu acho interessante... É, quando você disse que essa assim, é uma discussão muito abstrata e, e, e tudo eu entendo que assim tipo, em que medida as pessoas, é, esse, esse episódio ele, ao trazer um tema tão complexo é, as pessoas vão é, enfim te, assimilar essa complexidade é, e, e tem um valor de ser reflexivo ou não, mas eu acho que independente disso, é, ou esse próprio fato ele demonstra o quanto a, a, a discussão sobre sexualidade ela é, é, é determinantemente do meu ponto de vista social assim no sentido assim de classe social é. Uhum. Tipo, sabe é, é isso que eu tava querendo dizer com white people problems apesar de ser um termo que não assim inadequado né por causa não é exatamente Sim. white aí uhum. é, é. seria ri, rich, rich rich people não então é, no, é. Tom, é first lá. world problem Porto, é. É, exatamente, obrigado. Porque assim, é, é, Foucault, problema é um de primeiro dos... mundo, problema de primeiro mundo, né? Só, isso. Uh -huh, tá. é, esse é um dos motivos que Foucault, inclusive, é, é criticado, ou os Foucaultianos, talvez, pelas feministas, a, a partir da terceira geração e tudo. Que para Foucault, a ideia de sexo e tal, é, ela só se torna um problema minimamente sério para quem é rico, basicamente, assim, para quem tem a oportunidade de pensar sobre isso. É, ele não está querendo dizer que isso não é um problema, é, no sentido assim, ah, a traição não é um problema para os pobres e tal, mas justamente que eles estão condicionados às convenções e tal, e, e eles não podem parar para pensar, enfim, isso, eles não têm nem, digamos, sabe, contexto para parar para pensar sobre se é certo ou se é errado. É, ou se é possível ter outras possibilidades apenas assim eles simplesmente não é um problema para eles e uh, eu, eu dizia que as feministas algumas né, enfim, também algumas são foucaultianas também enfim não, não existe um, um, um feminismo né? uhum. mas vão questionar essa ideia justamente porque assim é, desse ponto de vista então você, o sexo é sempre algo um efeito de relações de poder basicamente tentando resumir a história assim uhum. e nesse sentido eu acho que a própria é, assim a recepção desse episódio Reflete um pouco isso, eu fico pensando que a maioria da, da, das pessoas, e não é só pobre não, tá, assim, ricos, no Brasil, ricos também, ricos e pobres.
1: Ah, a, a elite brasileira é. aí, olha, ela tá de parabéns, né, assim, é, só, é.
2: só pra, né, <risos> vamos lembrar. Mas a maioria, enfim, a recepção desse episódio a gente vê claramente que, assim, não é só, ah, que merda de episódio, sabe, é porque, sabe, as pessoas não querem, aquilo incomoda as pessoas. No sentido assim, porra, por que eu vou parar para pensar nisso? Isso que eu tô falando de sexualidade, né, assim, de, da possibilidade de você ter, sendo heterossexual, uh, ter desejos por, enfim, não é nem por outro homem, o negócio, nesse, desse ponto de vista, relativiza muito a questão, né, assim, sim, tipo, sim. deixa a questão muito, assim, etérea. Isso já traz um incômodo absurdo, assim, na maior parte das pessoas. Só você vê na internet procurar crítica desse episódio, eles vão, sabe, você vê, assim, a... a não sei se é heteronormatividade, mas, enfim, o pessoal falando, porra, isso aí é só para chocar, sabe? É um negócio assim... <risos> <risos> não, sabe, não, perdeu a, 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 a... Enfim, a importância do Black Mill. Mas justamente porque... Assim, é... do, 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 ponto, do, do jeito que foi construída a história Eu não sei se isso é uma crítica que eu estou fazendo Talvez sim é, leva a questão do questionamento sobre a, a sexualidade, as convenções sociais sobre o casamento, por exemplo, de um ponto de vista muito, é, justamente, assim, white people problems, assim. Enfim, querendo dizer que, desse ponto de vista, eu acho que o, o episódio ele foi muito elitista. Uhum. <risos> Porque uh, ele tem, né,
3: uh, se... Esse tudo bem que tem o tempo da narrativa e tudo, tipo, só tem uma hora pro cara contar essa história, eu acho que isso também é um, uma frase recorrente, né, que a gente sei, fala sobre sei. os episódios do Black Mirror mas assim, o Falcão ali o cara chega, a, você vê esses é, eles esboçar esses incômodos essas reflexões de uma maneira muito rápida é, agora também... você pensando sei lá longe de estereotipar, já estereotipando pensando nessa persona, sei lá o porteiro ali do prédio que você tinha comentado o cara foi no bar bebeu muito e saiu com outro cara supondo uhum. é, tipo não pensando em estratos sociais econômicos tipo diferentes
0: uhum.
3: isso seria qual, qual, quais seriam as reflexões né tipo a, a respeito disso assim né tipo não num...
2: Eu, eu acho justamente que não teria reflexão a respeito. Exato, a respeito então, porque tipo é, seria, é,
3: é, entraria naquele modo de,
2: de é, esquecer, é vida, estava es, é, tá
3: vivendo, sabe, é. tipo, não é um negócio que vai ficar martelando na cabeça do cara, a não ser que o cara, que, que o cara né?
2: seja um, sei lá, um, não é fundamentalista, mas um, um crente, assim, sabe, é, enfim, que, que, que frequenta a igreja, que, daí sim, mas, se, mesmo se torna assim, outra discussão.
3: É, é que daí eu acho que a gente tá colocando no, é, nos, considerando os seres humanos um pouco é, é, dicotômicos, assim, né, porque seria muito bem, é, eu veria muito bem o cara construir outras realidades paralelas, assim, na, na cabeça dele, ah, não, aquilo foi tal coisa, tá resolvido, ou então não falo disso, não aconteceu, sabe, tipo, uhum. é, é que ali, no, por causa, entendo que o cara tá querendo contar uma história ali, dele teve que colocar essa coisa meio simples, assim, meio.
2: Sim. É, então, sim, mas muitos que,
3: tons de cinza. Sim.
2: É, desse ponto de vista, digamos, do ofegão médio, né? É isso? <risos> é uma generalização absurda, mas assim, o afegão médio, não necessariamente burguês, mas enfim, já condicionado a uma ideologia burguesa, né? Caso uhum. que se queira chamar desse modo, é, eu não acho que exatamente ele não ref... é, ele evita refletir, é, do mesmo sentido que os caras lá chegam no, na, na, na primeira vez lá, eles falam, olha, eu tava bêbada Eles dão uma desculpa, entendeu? Uhum. assim Só que isso não impede que a coisa aconteça. Então, é uma coisa que é, ela já existe nas franjas da sociedade, mas ela deve permanecer na franja. Tipo assim, a, a pornografia. pornografia é um... Assim, é, é uma potência, é uma indústria, é uma, sabe? <risos> uma coisa que, assim, não é segredo para ninguém que... Sei lá, é, seja uma indústria milionária assim, uhum. né? agora, por que, que não se fala disso? E essa é a questão interessante para Foucault. Assim. Por que, que você, toda, toda vez que alguém fala, por exemplo, de videogames, né? Ah, videogames ultrapassou a indústria é, de Hollywood, de, é, cinematográfica, né? em termos de circular capital, né? circular dinheiro e tal. Eu sempre fico perguntando, tá, mas será que... E, e, e quanto à indústria pornográfica? Eu, o fato... Eu não sei, particularmente, se a indústria pornográfica Circula mais dinheiro ou menos do que a Dos games ou do, do cinema Eu não me espantaria se, se, se alguma pesquisa fosse feita E dissesse, não, a indústria pornográfica Tá lá em, em primeiro lugar Em termos de circulação de dinheiro é, e a, mas a questão é por que, que não se faz pesquisa sobre isso assim então sabe? eu acho que
1: se faz né só que a gente não sabe eu acho mais provável é, isso aqui acesso, é. É, é assim, novamente Muitos ouvintes aqui vão ficar muito chateados Que eu não chamei a Marília Mascovitch pra gravar Porque a Marília Mascovitch manja tudo isso aqui tá Então assim, tudo que a gente tá falando Ela falaria um milhão de vezes Mas primeiro, vamos lembrar algumas coisas Bem, bem melhor que a gente, que a gente. Mas a Marília Mascovitch está do outro lado do mundo Morando agora, pra quem não sabe Os horários dela são super complicados Eu tô gravando isso aqui num domingo Porque eu vou estar em viagem durante a semana E precisava de um programa pra lançar Então assim, é, é, os, as agendas são tudo complicadas sabe então eu, a Maria me vai lançar o um podcast dela ela que grave um episódio aqui eu vou dar a dica para ela depois assim mas é, é ela poderia explicar isso melhor assim sabe é, e mas ainda assim eu concordo contigo becare eu acho que existe um é, sabe e, isso aí não é colocado na equação e é na discussão muitas vezes quando quanto deveria ser é... É, eu
2: acho que é justamente esse é nesse sentido que o Foucault diz que assim o sexo é necessário para ou falar sobre a sexualidade e tal é necessário para a burguesia no sentido de pela, a, 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 é necessário para o neoliberalismo eu, eu me arriscaria a dizer que se tem uma indústria pornográfica e que ni, não se fale sobre ela mas que ao mesmo tempo ela paradoxalmente se continue a todo vapor entendeu uhum. é, é, objetificando a mulher e tudo mais isso sem falar no nas outras coisas que você estava dizendo no início ali de outros fenômenos aí, que, assim, tipo dark deep web, assim uhum. em que tá, 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 tangenciam essa indústria pornográfica mas a, o que eu estou querendo dizer é que assim a, esse episódio ele mostra um pouco just, ele reflete, eu acho que essa é a questão dele assim, como que a pornografia embora não seja exatamente pornografia mas enfim, dá para fazer essa analogia eu acho, é como essa pornografia vinculada por esse videogame, é, ela é aquela pergunta: como é que um videogame permite isso? Em primeiro lugar, né? Sim. Isso levant, levantaria a questão. E eu não acho absurdo, assim, tipo, ou é, improvável, né, que se, que permitiria, entendeu? Tipo, <risos> se, 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 que, que, que isso acontecesse? Porque o que está por trás, o que sempre esteve por trás dos do jogos de luta, da maioria dos jogos de luta, é a sexualização do corpo feminino uhum. é, só que isso não é dito isso fica implícito ali então é isso que o, o, o Foucault chama de discurso né, propriamente assim. é, como é que a, é, é preciso ter um discurso sobre o sexo sobre o corpo, sobre o corpo feminino masculino e tudo mais para que se mantenha toda uma gestão social é, desse modelo liber, é, neoliberal por exemplo, então quando você diz assim Voltando a, a, ao caso do afegão médio. Geralmente, se o cara não for, sei lá, como eu estava dizendo, fundamentalista ou, enfim, muito cristão, etc. Ele diria, olha, é aquela história, né? Eu não tenho nenhum problema. Eu até tenho amigos né? que, que, que são <risos> e tudo mais. Sei. Desde que não, não, não chegue perto de mim ou desde que, enfim, isso não influencie a minha família. Mas esse mesmo cara que vai ter esse preconceito velado contra a homossexualidade, por exemplo... É... eventualmente de noite assim, ele consome pornografia homossexual entendeu uhum. Isso é... <risos> e essa é a normalidade discursiva do regime burguês assim. você precisa manter esses polos das franjas ou seja, daquilo que é implícito daquilo que não é dito é, para que o normal se mantenha normalizado e o anormal não é que assim é, na superfície do discurso ele mantém ele, ele 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 é enfim rejeitado mas no fundo no fundo todo mundo enfim Carlos Bolsonaro né <risos> Resumindo... Sim. basicamente sem... <risos> sem querer dizer nada é, mas é, é é claro, a gente está de novo né, como a gente sempre faz com Black Mirror extraindo questões que não estão exatamente ali no episódio tentando é... De, é, enfim, tentar deixar o episódio mais complexo do que ele é, talvez Ou, enfim, mostrando essa profundidade possível, potencial E que eu acho que é isso, assim Foucault, ele era um cara que, ele, por exemplo Evitava sempre falar de homossexualidade uh, em entrevista e tal Embora ele seja amplamente, ele seja, nunca negou o fato, né mas para dissertar a respeito, justamente porque ele, assim, a, a, atualmente ele sabia muito bem que é, existia um, um lastro muito burguês numa celebração, né, na época dele, nos Estados Unidos, naquele contexto, em relação à, à homossexualidade. Uhum. Não estou querendo com isso dizer, obviamente, que a homossexualidade se resuma a isso. Mas essa questão social e, ou socioeconômica, né, de classes, de quem é que pode, digamos, se assumir como tal, quem é que não pode, é, ou quais são as dificuldades para isso e tal, essa é uma questão assim, Foucaultiana, que eu, é, olhando sob esse prisma para esse episódio, eu vejo que ele tem assim, esse aspecto muito voltado para a elite, assim, ele não explora muito sobre isso, assim, ele, se, ele se resolve fechando um acordo, assim, ah, vamos, né, um acordo aqui entre cavalheiros e tal, <risos> seja entre esposa e marido, mas junto com amigo, uhum. sim. sim,
1: não, concordo <risos> contigo, eu, eu acho que a gente, esse episódio aí ele termina mais ou menos assim, de, essa é a resolução é, é. No, no momento em que isso no, 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 nesse pequeno núcleo burguês né, como que se resolve uh, uma situação de um problema que não existia antes e agora tem que é meio que a premissa do Black Mirror sempre né? assim, uh, ao, ao mesmo tempo que um, a tecnologia ela reforça um problema que já existia só que que não tinha sido encarado da, dessa maneira antes né? então é. uh, Agora, eu, eu continuo achando que o, o programador é um irresponsável por, por permitir, <risos> porque isso, sabe, o que eu mais me incomoda, por incrível que pareça, é pensar, não, mas, cara, como é que o programa, sabe, que quem sabe como funciona essas desenvolvedoras de games, assim, a gente sempre fica puto, que o cara não conseguiu renderizar direito o, o bichinho lá, é, sabe, que, que colocou umas texturas de merda, e de repente você consegue fazer um mundo tão maluco desse jeito assim e que chega inclusive a te dar sensações sexuais eu dizer
3: cara quanto tempo que foi que foi investido em sabe para fazer o jogo Mas, cara, eu, eu, se pensar que a tecnologia... estamos no capitalismo
1: as pessoas estão sabe enfim, sim desculpa se <risos>
3: lembrar lá do Black Mozinho a primeira a proto tecnologia do grão era uh... É um negócio lá de dor e, e,
2: por, e, pornografia. e sexo, né? Bem tinha lembrado. a ver que,
3: tipo, uhum. que o cara tinha o um orgasmo da mulher e o dele, né? Então, uhum, uhum. É, é engraçado como esse tema, essa temática, ela sempre permeou, só que ela nunca aflorou como nesse, nesse episódio, né? É, que... É, e, e, e,
2: Diga, diga. Não,
1: não, que eu ia <risos> dizer que o videogame seria o caminho para isso. Eu, eu tenho, inclusive, eu tenho, sei lá... Eu acho que aquele negócio que a gente já falou do Black Mirror, que o Charlie Brooker é um cara que diz assim: o óbvio seria fazer tal coisa, mas isso seria muito óbvio, então eu vou fazer outro caminho. Que é assim do Sim. tipo: o óbvio seria ele fazer um programa sobre como que a tecnologia do grão influenciaria a pornografia. Esse seria o óbvio. Uh -huh. Ele fala, eu não vou fazer algo assim. Então eu vou fazer um jogo que tem uma programação específica, mas que as pessoas usam para outra coisa. Que é uma Sim. premissa dele também para isso, né? Ele fala, você é essa temática muito comum no, no, nas narrativas do Black Mirror de existir uma programação X a caixa preta, só que eu vou... Caixa preta que é o termo lá do fluxo, que a gente usa direto, né? Uh, mas que eu vou subverter o uso disso <risos> pra alguma maneira. Só que que nesse caso, é. o programador teve que permitir isso também, né?
3: Isso, mas é aí que tá é interessante, né? Ele tem uma tendência... As tecnologias, elas nunca são muito paternalistas, né? Se pensar nesse caso ali, tipo... Ela é bem liberal, né? Desse, ah, você pode fazer tudo o que você quiser. No caso ali, eles poderiam, sei lá, construir uma casa coletando os gravetos que tinha ali. Sim. Por acaso, eles resolveram outra
2: parte. Ah, então, Sim. ele parte da premissa de que se chegou nesse nível de, né, de videogame, de tec tecnológico de videogames, que eu concordo com o Ivan, tipo, é, é impossível <risos> que se chegue. Mas assim, se a gente. É assim, falar tudo bem, chegou num, nesse nível, né? Ou seja, abraçar a narrativa. Ele tá, ele tá partindo da premissa que é óbvio que isso veio da pornografia, ou que, assim, isso já foi é, subvertido pra isso, assim. Uhum. É, tipo, e, ninguém e... mais
1: tá jogando aquilo pra, pra lutar, né? Tá todo mundo transando é. lá, só o tempo não, inteiro. Não, mas é. Pensando, é. Pensando,
2: pensando, pensando pela
3: lógica de programação, assim, o cara não ia por exemplo que ele ia programar ele ia ter lá um sei lá alguma coisa Não, cara, que, que é... programasse as telas Não, né? desculpa
1: é que eu vou dar um exemplo perfeito vocês é. vão entender o que eu quero dizer sabe eu, eu, eu tinha uma uma ferramenta uma vez que foi desenvolvida para as pessoas fazerem amigos e conversarem instantaneamente meio que aleatório chamava chat roulette Sabe? Porque... <risos> Hoje, se você é do chat roulette, ele basicamente é um bando de pinto. Assim, tipo, <risos> você, tipo, não tem o que fazer. Assim, ah, vou conhecer novas pessoas. Não vai pro chat roulette. Esse é o meu ponto. Sabe? Tipo, você apertava <risos> lá, a ro... gira a roleta, abria alguma conversa com alguma pessoa em algum lugar com a câmera, com a webcam ligada, e pronto. Você começava a ter uma conversa com um estranho. Essa... A, a, a teoria é muito legal. Assim, na prática começou a virar um uma, sinômeno de putaria.
2: Então, é... É, hoje a gente pode também dizer que assim, se antes a guerra é, impulsionava era o combustível da, da tecnologia e da ciência, em certa medida a gente pode se arriscar a dizer que a pornografia está compreendendo com esse papel sim, né? assim, em termos sim. de mídias pelo menos agora voltando àquela questão que eu acho que você disse no começo Ivan, de que assim, a partir do momento em que sei lá, isso for possível Aí a gente tem uma nova sociedade, né? Você falou alguma coisa assim. Isso, isso. Não, se não é como
1: conhecemos, deixa de existir. Essa é a minha hipótese.
2: Então, eu, eu, eu acho, eu concordo e acho interessante assim, a gente ampliar a questão, não só para assim, ser possível de você fazer sexo pelo videogame, assim, nesse sentido interativo e tal, mas assim, é, esse videogame te faz colocar no corpo de outra pessoa que no sentido assim, você pode ser no, você pode ser assim uma pessoa, sei lá, doente na, na, no Sim. mundo real, digamos, uhum. e
3: é, daí tipo você... São Junipero,
2: né? Exatamente. Então, daí esse episódio ele se relaciona com São Junipero. E daí eu lembro que a gente terminou o episódio de São Junipero com a, com a pergunta: você iria, né, quer dizer, você abraçaria... E daí assim, se tem uma possibilidade de um game que me deixa assim mais saudável, me sentindo melhor, mais forte, eventualmente eterno, ou seja, imortal e que eu possa, enfim ter sensações sexuais mais é, intensas do que <risos> na vida que a gente tem hoje você me pergunta se eu abandonaria a minha vida real, mas assim é, é óbvio. Cara, imagina. <risos> vocês aí, ex-fumantes, é... vocês iam poder fumar milhões de maços de cigarros sem sofrer Tudo que eu quisesse. E daí que né, a sociedade muda de paradigma, né? Uhum. Assim, é. Gente, aí é Matrix mesmo, sabe? <risos> é. Eu só acho,
1: novamente, assim, que um, uma coisa que tem que ser pensado é, e que daí seria importante, novamente, ter uma mulher aqui para isso, para dizer, é... Uhum que a tendência, pelo que a gente conhece de como é o mundo da pornografia, como é que é essa comunidade tóxica de gamers principalmente. É. A, ali a chance de todas as comunidades desse jogo serem de uh, de abusos sexuais,
3: sim,
2: estupros estupro
3: virtuais. Estupro
1: direto, né? é. cara, que seria Isso já
3: rola em realidade isso. Muito mais complicado. Isso, menos
1: isso né? seria, cara, sabe, porra, seria um mundo sujo demais, assim, então é, porra, é que eu, daí começa as paradas eu, eu quando eu vou ser chato com Black Mirror eu começo a dizer, por isso que eu acho que um jogo desse jeito nem seria desenvolvido, porque seria, tipo ia dar é. muito problema ia dar muita dor de cabeça ia, é, no fim das contas não ia valer a pena, sabe, por questão de relações públicas,
2: assim, muitas vezes é, é. nesse sentido, Black Mirror sempre vai assim, já Pressupõe coisas muito pacíficas, né? No sentido é. assim, que a coisa ah, seria e basicamente
3: nos privados, né? Tipo, por exemplo, é. toda essa discussão é. no ambiente privado
2: é, é.
1: então é. Eu, eu então eu acho que assim o, o, o pepino seria muito maior do que a gente consegue imaginar, porque assim é. Tem a gente sabe que acontece jogos, por exemplo, em que uma coisa que não, não é tratada aí nesse jogo dá sem entender que são 18, é um jogo para um maior de 18 anos, então né? Porque imagina a questão de pedofilia, mínimo, mas, né? É, cara. É, mas imagina é, cara, é,
3: é,
2: mas imagina mas, é pedófilo, me, não, não jogo só isso. isso. É, é, é. Então, tem e... essa questão, mas outras coisas, né? Tipo, uma empresa fazer esse jogo com essa possibilidade abertamente. É, não. não. Isso, não por isso que eu é. falo que isso aí seria
1: inviável é. completamente. Então, então, é, Exato. Seria então, aquele lance, é. tipo, o cara tira a calça e não tem pinto, sabe? Tipo, tem que ser umas paradas muito. O, o corpo tem que é. ser muito menos sexualizado.
2: Agora, se a gente acertar. Aceitar para um momento que isso é possível, seja lá, sei lá, como que seja, daí não é nem Matrix que eu tinha falado, ia ser um anarquismo mesmo, assim, porque é <risos> o além life, quest... né? Basicamente, é... Assim. É, mas é porque assim, além dessas questões de estupro ou sei lá, abuso sexual e tal, é, é, existiria a possibilidade, pelo que eu entendi nesse episódio, de que a mulher também poderia entrar nesse jogo com corpo masculino, ou, enfim, uhum. uma mulher super poderosa e tudo mais, então. É, seria esse anarquismo de que todo mundo abusaria todo mundo ah, <risos> e, tem, e tem uma coisa também é poderia ser só que também
1: tem uma apesar que eu acho que seria muito menor né só que tem uma coisa que é que é foda nesse jogo que é as vozes mudam também né é, então é, são
3: são outros corpos é, são outros corpos outras vozes é.
1: então o cara ele só usa lá o, o, o fone de ouvido para falar com, com o amigo antes de conectar quando conecta tipo valer as vozes é. de dentro, assim, então é, é uma interface fodida, assim, nesse ponto, né, de de, 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 de de construir totalmente, cara, é que eu fico pensando pra, pra dar um exemplo, assim, tem um jogo que eu tava gostando muito de jogar no início, que era o Apex Legends, né, que era um jogo de graça que dava, uhum. e, e aquele Battle Royale, tipo, entra um monte de gente junto, acho que era 60 pessoas entram na arena, formam times de, 20 times de 3 pessoas cada e é tudo aleatório é, e daí eu acho que eu tava. Daí a tele, o som na TV tava com. Se alguém tivesse um microfone, eu ouviria, mas eu não uso o microfone daí, né? É, e esse tipo de jogo, cara, é pedir pra ser xingado. Assim, então, teve. Daí. <risos> E, e, e Por isso que é insuportável jogar com gente que você não conhece é, é legal jogar com um amigo E eu tava sem amigos naquele dia, então Nenhum amigo tava online, então fui jogar com, <risos> com, com, com Pessoas é aleatórias. E cara, amigo. teve um um Babaca em específico, assim, que foi Porque você desce pra correr Atrás das suas paradas, e daí o cara começou a chegar Pá, larga da minha cola, seu filho da puta Começou a me xingar um monte, e disse assim, velho porque eu tava indo mais ou menos perto de onde ele tava, ele queria que eu fosse longe, daí começou a me xingar. Eu disse: pronto, não quero mais jogar. Pronto. Daí, assim, qualquer diversão que eu tinha com o jogo acabou naquele momento, assim, sabe? Então, Caraca. se eu, homem, hétero, etc, 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 já me incomodo com um adolescente jogando, imagina num jogo desse, sabe? É, então,
2: é, ainda mais sendo mulher e tal, então, a comunidade que já é muito tóxica seria muito pior. Então, ah, mas daí, entrando nessa, assim, aceitando essa possibilidade e tal, acho que teria dois níveis assim é, de, de jogabilidade sei lá se eu posso usar esse termo que é justamente aberto ao público e seria uma espécie de deep web assim porque é, não, é, seria assim para quem quer se aventurar mesmo e mas eu acho que a maioria seria em, em espécie de bolhas assim sabe tipo hum. você sempre joga com as mesmas pessoas o que também não seria algo necessariamente muito feliz e harmônico é, assim, a gente sempre parte da premissa Que o ser humano que é o problema Então assim, você vai lá E tipo, estupraria seu amigo Sabe? É. Cara, agora pensando aqui é, Não é legal É, um ponto Que sempre vai ser uma merda é. Mas o
3: cara, pelo que o cara falou lá né Acho que ninguém Ninguém usava Esse jogo pra lutar né Tipo, o X uh -huh. realmente era porque ele falou, né, que ele tinha tentado lá com várias outras pessoas, inclusive com os NPCs, assim.
2: É, sim, éramos já naturalizado isso nesse, é. deixe isso claro. Mas é foda, porque se a gente aceitar essa questão, essa possibilidade, eu fico pensando que mesmo essa ideia, assim, de heteronormatividade, ela, ela seria levada à décima potência no sentido que sei lá todo mundo incluindo mulheres assim pensando nessa narrativa né elas tentariam também elas assimilariam uma... justamente essa normatividade, essa... ou seja, tipo, sabe, o, o, o sexo voltaria a ser uma questão, voltaria, se é que um dia foi, mas totalmente predatória, assim, sabe? É. Enfim, anar... anárquica, né? Uhum. É... Isso, enfim, é caos total, em todas os... as possibilidades é caos. É, por isso <risos> Coisa que eu mesmo, falo, Mad cara, Max. Se,
1: esse jogo teria que ser proibido, assim, tipo, seria... <risos> Sabe, seria uma coisa muito deep web, assim... É. Seria, olha, boa sorte, quem
2: quiser, para essa treta, né? Seria basicamente... Mas de, assim, de novo, agora que você falou... Assim, a gente está falando isso, obviamente, né? Do nosso contexto e tudo, assim, sabe? Com nossos paradigmas, etc. Vai saber. Ou seja, do nosso ponto de vista, parece super caótico. Como uhum. eu estava dizendo. É, mas, de repente é Aquilo que você também tinha levantado no início, assim, levanta-se algumas possibilidades, assim, de, tipo, ah, você ser outra pessoa, é, as discussões que a gente tem hoje sobre gênero e sexualidade, elas não fariam mais sentido, eu não sei se isso seria bom,
3: né, é. assim, é.
2: enfim, mudaria
3: tudo toda... é, é, para gente, não, é, novas, novas, cara... novas realidades, seria... as transições é. seriam caóticas, mas, é. tipo, <risos> Não é, que se... hoje em dia seja bom, né? <risos> não que hoje em é, dia está ótimo, né, verdade? É. Uhum.
1: é, gente, assim, novamente, eu eu achei é, para já já encerrando, eu achei que era um episódio muito bom de trazer discussões em potencial muito bom que não aproveitou, mas também não sei se era o objetivo deles e só, uhum. mas assim, assistindo eles, dizem, caraca, tipo, tem tantos pontos de tensão interessantes aqui é, que se fossem outros daria para fazer com outros personagens em outros contextos um, uma série inteira só é, dentro dessa realidade que ó agora as pessoas têm acesso a esse tipo de experiência na sala de casa, hum. sabe? Então, Isso seria é. uma
2: premissa de uma série inteira. Uma né, série assim.
1: inteira, com certeza. É. Né? Então, mas eu né? acho
2: que, de certo modo, a maioria dos episódios do Black Mirror funcionam assim, né? Tipo assim, você poderia explorar toda uma, ah, uma série. Sim, não.
3: sim, mas, mas eu é, acho que. Qual é... Que é aquela série que é um parque. É... De diversão?
2: Que de diversão. Que é, que é pra castigar. É a uma... Uma... Ah, mas. Bear. White Bear. White Bear.
1: Não, não, não. Não, uma série. Não. Não, pera aí. Calma. Ah, é que acho que você pode é, ter acabado é o... de dar um spoiler, West cara. Westworld, Westworld. Não, calma. calma. Westworld. Né? É Westworld que você está falando? Isso, so sobrinha de Westworld. Ah, tá. <risos> Não, é que tem uma outra série de comédia que eu não vou dar o nome, porque então se, não fala se nada, foi que você falou... Tá é, daí pode já ser um spoiler e você acabou de falar. <risos> é, tá?
3: porque assim, é... no Westworld é um parque de diversões, você pode, teoricamente, matar lá os robôs e tal, é, só é. que você não muda de corpo e etc, né? Mas são é, mas assume o,
1: É, você assume outra... Do... De abuso e violência. Né? Isso, é. isso acontece bastante, é. isso. É... Agora, eu acho que tem episódios do Black Mirror que são muito mais fechadinhos, sabe? Então, o próprio Sharap que nós falamos lá, eu não consigo ver uma série inteira girando em torno de, de situações como aquela, sabe? Uhum, é, uhum. Tem episódios já como o White ah, Christmas, o White, White Christmas, White Bear também que daria para é. explorar em outras questões. Agora é, eu acho que esse aqui é um dos mais interessantes assim de tipo pô, é, porque me lembrou, sabe? Não sei se assistem uma série na Netflix chamada Easy. Não sei se vocês já ouviram falar. Izzy, é, acho que não. tá na terceira ou quarta temporada agora. Que é mas... só sobre. É, é legal, eu gosto, tá? É, uhum. Não é pra todo mundo. Não mas é ruim. são. <risos> não, é porque assim, ó. Eu vou, vou falar a premissa, daí você vê se você curte ou não, tá? Se eu não me engano, cada temporada tem uns 12 episódios, se eu bem me lembro. São de uns 20 minutinhos cada episódio, e cada episódio, assim. É, um episódio é sobre um. Por exemplo, um casal que decidiu agora que vai ter o casamento aberto. Tá? Uhum. Daí, na, o segundo episódio é sobre um casal de lésbicas que estão indo morar juntas. É, o terceiro episódio é sobre um um ilustrador já de meia-idade. Que... São independentes. Então. São independentes. Só que daí, aí que é interessante, lá pelo sétimo episódio volta a história do casal que está que tá vindo o casamento ah, aberto. Né? sabe Então, assim, uh, você vai, as histórias vão continuando e o tema Easy, a ideia, é do tipo... São situações que, teoricamente, são super complicadas, mas os personagens conseguem lidar de uma maneira ok assim sabe é, e sempre em, em torno da questão de relacionamento sociedade e relacionamentos não convencionais Tá? Essa é a ideia é, do
2: nome isso, ideia isso é a ideia do
1: nome. Só que daí, por exemplo, na última temporada, que é a terceira ou a quarta, tipo, já começou a ficar mais tenso. Sabe? Então não ficou tão easy assim quanto <risos> tavam os outros. E daí foi uma temporada é. que muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu particularmente achei muito tenso. fiquei tipo, Realmente saia mal assim, nos episódios. Cara, que, que, que bad que, que tá dando isso aqui, velho. Tipo, não tá easy mais. Assim. Mas terminava os episódios, primeira temporada tipo, super de vibes, assim, tipo, porra, que legal isso aqui, olha só, o casal, tipo um casal que foi no Tinder e achou uma mulher, e daí fizeram um sexo a três porque estavam com curiosidade, e tipo, tá tudo bem a vida continua, sabe, amanhã tá, uhum. tipo, não, não vira um problema, sabe Esse é, 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 <risos> isso é isso que é legal, assim, tipo não fica tipo, porra, velho, a gente teve aquele homenagem, e isso agora me fudeu porque agora, não, <risos> tipo, as pessoas não tiveram aquele dia, foi okay. bacana e uh, uh, pega, vamos pegar o nosso filho depois da aula, sabe, e tá tudo bem assim,
2: e vida e, que segue,
1: e vida que segue. Então o Easy tem uma premissa legal disso. Eu consigo perfeitamente ver uh, o Easy sendo feito com uma premissa: de, tipo, existe esse mundo virtual, uh, etc. De então De videogames.
2: De é, videogame, é mas mesmo esse episódio não chega. Pra... A gente tá falando de abusos e tal. Esse episódio é Easy nesse ponto de vista, <risos> nesse sabe? Esse ponto tipo... de vida é. Sim, sim, sim sabe, ele não. não chega também, assim, a gente que tá, sei lá, né, a, está gente, a ele, gente que né? tá vendo o que é de pior no ser humano aqui, né, é. Assim, porque é, então, é o ar de Curitiba sentido...
1: que faz isso com a gente, assim. é. É. É nesse sentido deixa...
2: que eu achei ele, sabe, é, é, easy, mas quer dizer, é, super, eu tava falando elitista e tudo, assim, mas é porque ele não chega nos discursos, pesar nos discursos não nos nas tensões, na, na, né? é, nas possibilidades mais pesadas que aquela premissa possibilita uhum. Tipo assim, e também <risos> não a gente tá E também né? não problematiza
1: tá... tanto quanto a gente é. assim, seria bem diferente essa situação toda com acadêmicos de gênero, por exemplo, assim, tipo, é, dois professores de Harvard que falam bastante, um casal de professores de Harvard. Aliás, os três são professores de alguma Ivy League que fala sobre gênero o tempo inteiro e eles estão passando por essas experiências, Sim. né?
2: Uhum. Ah, ou mesmo um cara rico e tal que entra lá e é estuprado, entendeu? Ele nunca teve essa experiência antes. Assim, Sim, tipo, uh -huh, isso uh -huh. já, você já, já torna a coisa muito mais pesada a partir da mesma tecnologia ali. Então, desse ponto de vista, esse episódio poderia ser mais Black Mirror, né? Assim. Sim, <risos> então, é, ele pensando acabou por esse ponto de vista.
1: Né? É, é, ele, acabou ele poderia ter sido assim, mais desesperador. É. É. Não, é, você tá certo. É. é, porque você imagina. É. É. Porque se bem me lembro, o cara, para sair do jogo, ele tinha que falar Exit Game, né? Isso. Ou seja, dá a entender que, que, se, é, que se um personagem quiser tapar a boca do outro, tipo,
2: já é, é, exatamente, a força,
1: é. ele vai sofrer o tempo é assim. inteiro, cara.
2: É, é interessante e, isso. Não, é
1: desesperador, <risos> velho. Imagine isso. Então é realmente... É, é, eu só consigo ver trevas num jogo num, num episódio assim. <risos> ao mesmo tempo que daí concordo contigo cara eles fizeram uma abordagem muito easy aí também assim é tá? isso pro parâmetro black mirror Essa, tá exatamente <risos> exatamente esse parâmetro uhum. ok mas, gente mas, bom. Uh, Podemos acho é encerrar? Ou... Acho, que é, acho que sim. Quase duas horas de papo aí já, né? Então. rendeu
2: é... mais do que eu imaginava. Até. Mas também, pois também,
1: é. né? É... Bom, vamos esperar, né? Falaram que. Já falaram para mim no Twitter que ó, a gente vai tirar leite de pedra nesses próximos episódios aí também. É... Porque são ruins, é isso? É. São
3: só três, né? São só Dessa três, temporada.
1: então a gente vai aí vai, vai segurar bastante aí, né, assim ver uh... vamos ver para não acabar rápido uhum. <risos> uh, mas de qualquer maneira vamos ver se são realmente tão ruins assim, eu geralmente quando me falam que é ruim, a minha expectativa vai lá para baixo e eu consigo achar tudo bom né? então <risos> tem, 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 mas tem. quanto é que você não acha
0: é verdade, eu acho
3: que não teve nenhum episódio que eu achei ruim assim, né? isso não é... faz diferença o nem. episódio que eu achei pior que era o do
1: do Uau, o acabou virando uma profecia do futuro foda, né? né? então
3: então, quem sou eu, né? Pra, pra criticar qualquer coisa assim Então te, Desculpa aí,
1: Charlie Brooker. Eu, eu aprendi a nunca mais subestimar o Charlie Brooker, essa é minha Sabe aquelas histórias do tipo, porra, teve um monte de gravadora que rejeitou os Beatles e tal, assim? Sim, e, isso é o meu Estante Waldo. É, o, é. Meu, o meu Waldo, se lá atrás, eu falasse: Não, o Waldo foi foda, velho. E tal, daí hoje eu ia dizer, viu? Eu sempre falei que o Aldo era foda, e vocês não perceberam e tal. Eu, como eu perdi essa oportunidade, agora eu me garanto com todos os episódios. Sabe? eu digo assim, não, isso aqui tem uma profundidade e tal <risos> basta querer ver basta querer ver, exatamente, exatamente mas parece que tem pelo que eu estou vendo aqui no IMDB a, o segundo episódio é o melhor, considerado o melhor assim, pelas notas né? é esse Striking Vipers o Víboras Marcantes tá aí com nota 7 o hum. segundo tá com 7.6 são notas baixas para padrão Black Mirror assim, uhum. é, mas de qualquer maneira, enfim, né, são para para temporada e o terceiro episódio é, tem nota 6, é o pior episódio Caraca. do Black Mirror é, ranqueado Caramba. assim, que é com a Miley Cyrus
3: ah, mas pode ser um hate
1: é. aí. É, isso que causa eu tô... Dela. Eu acho que eu não duvido que tenha acontecido, Eu né? não faço ideia. Vamos descobrir assistindo,
2: né? Você, você não é. assistiu ainda, Becadinho? Você é sempre o cara que assiste tudo antes e... Ah, cara, mas atualmente eu tô esperando uma filha. É, né?
1: eu não sabia se podia falar de publicamente, então, Becadinho vai ser papai. <risos> então...
2: Enfim, daí tá foda, né? Assim, a maior parte do tempo... É para isso, né? uhum. pesquisando coisas e tal, comprando fralda, é. choval, é. É isso aí. Não. Não no quarto. Não. Fico feliz por ti, é, cara. Então
1: isso uhum. que é o mais importante. Eu também
2: no fundo eu acho que eu tô muito feliz. <risos> eu sou muito assustado, né? Você enfim, é, então eu faço, você é. Eu faço muitas contas. Você faz. Sim, é, enfim. Beca... o
1: que resume o becado pra mim sempre é a conversa quando ele tava pra terminar o mestrado e dizia: Cara, porra, é muito bom. vou ter que virar vigia noturno, que eu nunca vou conseguir nada na vida. Falando sério, muito é, sério né? É, desesperado, assim, tipo, não, porque porra não vou conseguir nada, não vou ser professora, não vou conseguir nada. Ele foi lá,
3: virou para o choro hoje. Porra, ele está indo é, para Florença é, é, é. fazer
1: um workshop. Beccari calma, se vai dar certo. Ah, Tem gente, podia.
3: muito menos talento que tá é, sem o presidente. É.
1: Assim é claro, tô né? Fosse de... hoje em dia, Becari, né? eu diria assim, não. Ah, a, a chance de você virar, se você virar de vigia noturno, eu agradeço, inclusive, porque tudo indica que a educação, Uber, é, Vai estar é. Tá indo pro caralho. É. Mas, né? Você pegou um bom momento então
2: sim né? graças a eu acho que era Dilma já enfim né? é graças a Dilma Dilma mãe, é. saudade
1: inclusive vamos fazer sobre democracia em vertigem aí que foi é. não é muito... só
2: para esclarecer para as pessoas é que eu sou capricorniano é exato né? é o que eu é, sempre é... faço então né? é. <risos> <Sim, risos> é uma coisa assim de que enfim pessimismo é né? eu sou não, casado eu não sei com sei uma... de, define o capricorniano mas é
1: não é, não para mim é isso é o. Desespero Sim. em pessoa aí, muitas vezes. É, né? é. 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 é o famoso overthinking, né? Então é, pensa de... né? Pensa demais. É, é isso, gente. Muito bom. Prazer sempre falar contigo. Uh, Beccari, com o Ankara também. É tudo meu. Uh, é isso. E Vamos aguardar aí lembra os Lembra
2: próximos... de nunca jogar videogame com você? É uma boa. É uma eu, boa. Eu... É uma Ainda boa. bem
3: que o meu videogame é da primeira geração. Não olha essas coisas. Não, não pra né? atualizar. Eu sou o cara que joga Tetris no bagulho. Né? Então vou
1: não, a partir é, do momento... Cara, no <risos> fim das contas, eu acho que tudo isso, assim, pra video... Eu lembro quando saiu o Wii, sabe? E o Wii era aquele lance, tipo, pô, você se mexe, tal, tá, tal, tá, tá. E foi legal assim no início, e depois eu, tipo, quero eu aqui eu quero jogar sentado, sabe? Eu não é, quero. Porra, não quero me esforçar as muito pra assim, sentar. É. Uh, então, sabe, uh. quando eu fico pensando essas coisas, você vai sentar, botar uma coisa na cabeça, tá? e, tipo, alguém tá te chamando, toca um interfone. Não dá certo. <risos>
3: você vai ter que pensar, não. É. vai te gerar uma atenção que você vai ter que pensar fora dele, né? É, não, não. É. Então,
1: então eu acho que no fim das contas, tudo isso aí, a preguiça vai ser sempre maior, né? A preguiça isso, é a grande hein? força que impede o mundo que de se mover. Move a maneira. É. <risos> Exatamente. A humanidade
3: só está salva pela preguiça. Exatamente. Vamos torcer consciência. Isso assim.
1: é profundo. <risos> bom, esco, escreve um artigo sobre isso, Becari. A gente é, permite. Interessante. Tá <risos> Alguém já deve ter escrito, mas enfim. Você pode, você é, pode é. se preocupar. Tá? É isso. Ah, sim. É. O Dominico de Masi, porra. O poder do ócio. Ele já falou é, isso é. algumas vezes. Ah, pode crer. É, exato. Eu é, só estava pensando em distopias. Né? É, ah, não. <risos> daí já é outra parada. Né? Daí, daí é o Aui. Daí, o é. Que é uma distopia, né? Vamos, vamos lembrar, né? Sim, sim, pô. sim Exatamente, sim. né? A Disney não nos engana mais. Então, bom, é isso, gente. Vamos dar tchau então. Até mais, gente. Tchau, tchau. Falou. tchau. tchau, tchau. Falou.